0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kreisfahren. Wir blicken zurück auf das vergangene Rennen vom letzten Wochenende in Las Vegas. Und das sollte ja eigentlich, dachte man, eine Katastrophe werden. Also die Eröffnungszeremonie in den USA üblich war sehr showlastig und ein bisschen cringe, würde man heutzutage sagen. Es gab eine... Kontroverse, Maximal. Ja, es gab eine Kontroverse um den Freitag, wo die Fans eine Sammelklage eingereicht haben, da sprechen wir auch nochmal drüber und es gab eine sehr unfaire Strafe gegen Carlos Sainz, die werden wir auch nochmal auftröseln, aber es gab auch positive Dinge, Dave.
1: Es war nicht alles schlecht. ja. Ab dem Samstag hat dann das Rennwochenende doch Fahrt aufgenommen. Wir hatten ein spannendes Qualifying mit zwei McLaren, die das Feld von hinten aufrollen mussten nach einem, naja, misslungenen Quali. Dafür waren beide Williams in den Top 10. Dazu noch ein Alfa Romeo, ein Haas. Das war eine sehr gute Ausgangslage für ein hervorragendes Rennen. Das war wirklich spannend. Viele sagen, es war das beste Rennen des Jahres. Die Zahlen belegen das so ein bisschen. Das war auf jeden Fall das Rennen 2023 mit den meisten Überholmanövern, zumindest bei Trockenheit. Ähm, tja, und am Ende holt sich Max Verstappen dann doch einen Sieg, äh, der neue Rekordzahlen hervorgerufen hat. Sein 18. Saisonerfolg, Nummer 20 für Red Bull. Damit hat äh, Red Bull den Mercedes-Rekord überflügelt von 2016, als der W07 damals 19-Rennen gewonnen hatte. Das und vieles mehr präsentieren wir euch in dieser Episode des Im-Kreisfahren-Podcasts. Wie immer, ich bin Dave, hallo. Ich bin Sebastian und lasst uns starten.
0: Ja Dave, also dann äh, gehen wir es an, der Grand Prix von Las Vegas heißt der, der USA Grand Prix, der ist ja woanders gewesen, der war in, Ost Jawohl, in, Texas. in Austin,
1: Texas,
0: Genau. <lacht> ja. Miami, Miami hatten wir ja auch schon, das heißt es war der dritte und letzte Grand Prix in den USA dieses Jahr und wir beginnen vielleicht... Ja, wir überspringen mal die, die freien Trainings vielleicht oder auch nicht, weil wir müssen es ja fast sagen. Ne? Erstes freies Training Wir müssen chronologisch ja durchgehen. Ja. Äh, erstes freies Training gleich. Wir hatten es angesprochen kurz im Intro. Strafe für Science, unfaire Strafe für Science sagen viele. Äh, die Regeln geben es eigentlich her, aber ich finde es trotzdem, äh, also, ich kann verstehen, warum viele Fans da ungehalten waren. Ich fand es auch alles andere als cool. Aber es mhm. gibt ja auch Gründe, warum es passiert ist, wie es passiert ist. Was war passiert? Carlos Sainz ist über einen Gullideckel gefahren, der sich gelockert hat und äh, den Ferrari von Sainz schwer beschädigt hat. Da musste einiges ausgetauscht werden. Und, ja, man müsste jetzt eigentlich denken, hm, ist ja jetzt nicht die Schuld von Ferrari, ist auch nicht Schuld von Sainz, sondern das ist jetzt der Veranstalter, was ja zu allem Überfluss an dem Wochenende auch noch die FIA war, selber, yep. die Formel 1 sozusagen, <lacht> äh, dass die dann sozusagen erstmal die Verantwortung übernehmen und dass es vor allem auch keine Strafe gibt, weil Carlos Schreins, Sainz Carlos, Schreins, ja, Strafe, Strafen Carlos Seins <lacht> hat äh, eine Gridstrafe
1: bekommen. Tja, konnten die wenigsten verstehen irgendwie. Ja, äh, entgegen, entgegen deiner Aussage von gerade geben es leider die Regeln eben nicht her, dass man da Gnade walten lässt. Ähm, das meinte ich auch, also Sache. So äh, ja. ja, gut. Ja, genau. Die Rennkommissare saßen einige Stunden tatsächlich über dem Regelbuch, haben alles gewälzt und geguckt, aber es gibt kein, keinen Spielraum einfach in solchen oh. Fällen. Äh, dass man sagen kann, gut, das war jetzt höhere Gewalt, dann sehen wir von einer Strafe ab. Ähm, ist, ist sehr hart, war in diesem Fall wirklich maximal unfair. Tatsächlich ähm, würde man damit aber wahrscheinlich dann auch einen Präzedenzfall schaffen. Das möchte die Formel 1 auch nicht. Äh, wir kennen ja die Formel 1, da werden äh, Extreme grundsätzlich irgendwie dann angepeilt. Und wenn man jetzt weiß, aha, sobald mir die Rennstrecke mein Auto beschädigt, kann ich Teile wechseln, ohne eine Strafe zu kriegen. Das kommt ja dann letztendlich an ne, bei den Teams. Und dann werden ja. die sehr kreativ, wenn es darum geht, äh, ähnliche Fälle selbst herbeizuführen und sich dann eben ja. auf ein Urteil zu berufen und sagen, hey, höre Gewalt. Damals ist es ja auch durchgegangen. Äh, haarige Geschichte. Es ist nun mal, wie es ist. Äh, das Brennwochenende von Carlos Sainz war damit leider ziemlich ruiniert. Und top hat Ferrari in cost zeiten dann noch wirklich immense Kosten ähm, ja, aufgeheizt bekommen. Das war schon nicht ohne, ja.
0: Also was ich, muss dann repariert so
1: werden? Also Unterboden, ich glaube äh, Motor? So äh, Motor und, auf jeden Fall. und genau das entscheidende Teil war der Energiespeicher, also die Batterie. Ah. Das sind ja zwei in der Saison gestattet äh, und das war jetzt dann äh, Nummer drei bei Carlos Sainz. Also man musste den dritten Energiespeicher einbauen, liegt außerhalb des Kontingents und wird einfach ohne jeglichen Spielraum mit einer Rückversetzung um zehn Startplätze bestraft Bläh. Also nicht mal um fünf, was ja bei manchen Strafen auch der Fall ist, oder um drei, ja.
0: glaube ich, das gibt es ja auch noch, aber in dem Fall tatsächlich zehn ja. war schwierig. Aber insofern, da können wir jetzt eigentlich fast schon zum äh, Samstag ins Quali springen, haben sie ja, aber was nur was fast, hier, aber nur fast, ja, aber so viel <lacht> nehme ich jetzt vorweg, äh, haben sie sich auf 1, zwei Platziert. Also gut, im Endeffekt ja. ist dann Sainz von Platz 12 gestartet wegen der 10-Plätze-Strafe, aber mhm. besser hätte man es fast nicht machen können, außer wenn Sainz noch ja. vor Leclerc gekommen wäre, dann wäre er von 11 gestartet. Bisschen.
1: Wir hatten es ja. vorher gesagt, dass Ferrari sehr stark sein würde ja. und so kam es dann auch. Aber bevor wir wirklich ins Quali springen, würde ich natürlich gerne noch ja, diese Fangeschichte kurz ansprechen, die dann ja auch noch da gelaufen ist. Wie gesagt, dieser Unfall von Carlos Sainz oder dieser Zwischenfall hat sich ereignet. Acht Minuten, nachdem das erste freie Training begonnen hatte. Das wurde daraufhin natürlich sofort abgebrochen. Ja. Rote Flagge und äh, ja, hat sich erledigt. Ja, bevor bevor sowas dann wiederholt passiert und noch noch gefährlicher wird irgendwie, wurde die Strecke einfach gesperrt und es rückte eine Kolonne aus, die dann diese ganzen, ich glaube, das waren nicht mal Gullideckel, das waren so Ventilverschlüsse, das ist in Amerika irgendwie anders, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr schwere <lacht> Metall. Teile, die da einfach nichts verloren haben äh, in der Luft, umherfliegend. Ja, die Strecke musste dann komplett gesperrt werden und ein Trupp hat dann, wie gesagt, all diese Ventile oder Gummideckel, äh, Gullideckel nochmals anders gesichert. Äh, Gummideckel wäre nicht schlecht gewesen, Er hat es nicht so ein riesen Gummideckel. Ähm, freudscher Versprecher, keine Ahnung. <lacht> ähm, tja, das hat auf jeden Fall dann auch das zweite freie Training äh, noch immens verspätet, ich glaube um zweieinhalb Stunden insgesamt. Und dann hat es dann auch verlängert. So lange hat es eben gedauert. Man hat das äh, zweite Training dann verlängert auf 90 Minuten statt 60, damit die Teams für nächstes ein bisschen mehr Daten sammeln können, nachdem das erste freie Training ja, beinahe komplett äh, beinahe komplett ins Wasser gefallen ist. Ähm, was dabei aber ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, äh, war der Sicherheitsaspekt. Ja? Um die ganze Strecke rum sind natürlich Sicherheitskräfte, die dafür sorgen, dass äh, den Fans auf den Tribünen nichts passiert. Jetzt gab es einige Fans, die hat, hatten dann einfach ähm, Tickets nur für den Freitag, weil ihnen Samstag und Sonntag zu teuer waren. Die wollten natürlich fahrende Autos sehen, die haben dann an der Strecke ausgeharrt. Äh, wir erinnern uns, es war auch ziemlich kalt, es war ein Nachtrennen in, in der Wüste. Einstellige Temperaturen, auf jeden Fall gab es einige, ja, um die 2000 Fans müssten das gewesen sein, die verteilt über die Strecke dann gewartet haben, auf die zweite Session, damit sie da ein paar Autos äh, zu sehen kriegen. Leider wurden sie dann, kurz bevor die, das zweite freie Training angepfiffen wurde, von ähm, ja, irgendwelchen Ordnern mehr oder weniger des Platzes verwiesen. Ähm, was jetzt auch auf, auf den ersten Blick erstmal bekloppt klingt, aber es war tatsächlich so, man konnte die Sicherheit der noch anwesenden Zuschauer einfach nicht gewährleisten, bevor die dann auf Trilliarden klagen wie das in den USA üblich ist, wenn dann doch mal was passiert wäre, man hätte nachweisen können, dass die Streckenbetreiber eben ihrer Sicherheitspflicht ähm, da nicht nachgekommen sind, hat man sie einfach des Platzes verwiesen und ja, sorry. Äh, man hat hatte noch irgendwie 200 Dollar Gutscheine für Merch in die Hand gedrückt als kleines Trostpflaster. Das kam nicht so wirklich gut an. Verständlich, ja. Jetzt kaufst du dir ein Ticket für den Freitag, dann siehst du acht Minuten Action und das war's. Ich kann verstehen, dass die Fans da wütend sind und klagen. Andererseits ähm, ja, hatten die Veranstalter einfach keinen anderen Spielraum. Ja, es ist die so, die Sicherheitskräfte gewesen. arbeiten nun von bis, die waren dann nach, äh, wurden dann halt nach Hause geschickt. Das war ja dann, das darf man auch nicht vergessen, das äh, freie Training begann um halb drei Uhr morgens dann Ortszeit und ging bis um vier. Also ganz verzwickte Situation, ja.
0: Ja, ja also schwierig zu handeln. Ich, also jetzt
1: retrospektiv
0: betrachtet, finde ich, hat man es noch ganz gut hinbekommen. Es war aber halt, wie soll ich sagen, im... Gesamtkontext natürlich eine ganze Menge, die, die da schiefgelaufen ist an Dingen. Und äh, das hat halt bis zum Sonntag eigentlich ausgesehen, als ob das ein Wochenende zum Vergessen wird, so für die Formel-1-Geschichte und halt auch für die Formel-1 als Organisation. Aber ja. es äh, hat sich dann zumindest schon mal am, am Samstag angedeutet, dass es vielleicht nicht alles super läuft, aber im Qualifying dann tatsächlich sehr spannend schon zugegangen ist. Nicht für jeden Fan, inklusive mir. Also <lacht> <lacht> ich halte es ja so mm. ein bisschen, damit. Mm. Das äh, hat da nicht so wirklich gut ausgeschaut bei ihm am Samstag. Und äh, ja, was gibt es zu sagen zum Qualifying? Also ich muss ja eingestehen, ich habe mich komplett verschätzt. Ich habe äh, McLaren viel stärker äh, gesehen oder vorausgesagt. Sie sind ja sogar beide in Q1 schon rausgeflogen. Mhm. Hamilton und Paris auch in Q2 schon raus. Aber beide Williams in Q3, das haben wir auch nicht so oft. Das waren beide. Also Alex Albon, dass der es in Q3 schafft, ist jetzt nicht die absolute Überraschung. Mhm. Aber Sargent in seinem letzten Heim-Grand diese Saison und hoffentlich nicht in seinem letzten Formel-1-Heim-Grand überhaupt. Also nach der Richtig Leistung ne, Junge? Kann man sagen, Respekt. Und Ferrari wirklich mit einer super Leistung. Ja, bei Sainz haben wir schon darüber geredet. Strafe und. Es gab aber noch ein bisschen äh, weitere Dinge, die sehr beachtenswert waren. Also im Hause Alpin, also da muss ich sagen, die, die, die <lacht> gehen bei mir immer so ein bisschen unter im Rennen. Ich bin ja nicht der größte Alpin-Fan, aber dieses Mal konnte man überhaupt nicht ignorieren, was die geleistet haben.
1: Es waren äh, auf jeden Fall unterschiedliche Schicksale zu sehen bei Alpin. Ähm, Pierre Gastel hat sich ja sensationell auf der 4 qualifiziert. Das war grandios, ja. Superb. War sehr überraschend, weil, ja. weil der Renault-Motor, der ja im Alpine-Heck steckt, ja bekanntermaßen der Schwächste im Feld ist oder ein bisschen ein Defizit hat im Vergleich zum Rest auf jeden Fall. Und mit den ganzen Geraden und äh, naja sehr flachen Heckflügeln, es ist sehr viel Topspeed gefragt und, und sehr lange Vollgas auf der Strecke, dass da ein Alpin so weit äh, nach vorne reinfährt, war nicht ohne äh, auf jeden Fall. Hatte ich nicht auf Herr Gnast, Der Gast hat sich übrigens auf 5 qualifiziert, er ist von 4 gestartet. Das müssen wir übrigens auch nochmal auseinanderhalten. Er ist von 4 losgefahren, weil Carlos Seinzen zurückgestuft wurde. Ähm, ja. Esteban ja. Ocon hingegen ist im Q1 rausgeflogen und war nur 17. am Start. Äh, beziehungsweise 16., weil Lenz auch bestraft wurde. Dazu kommen wir dann auch noch nachher. Die Schere war auf jeden Fall groß zwischen den beiden alpinen Piloten. Ähm, ich Im weiß Qualifying. ehrlich gesagt nicht, was dem Ocon passiert ist. Ich glaube, ja, im Qualifying. Der Ocon hatte schlechtes Timing, oder? Einfach auf seiner Schnellrunde. Kann es das sein, dass der im Verkehr war? Also ich... Weißt du ja, mehr? Ich also erstmal nicht jeden mehr Fall, Kopf, wie gesagt, wie ich in gesagt.
0: Ocon... Äh, in Ocon, ja. In Ocon 1 ist äh, Q... Äh, Q äh, nein, also in Q1 äh, ist Ocon ja, wie gesagt, rausgeflogen. Und äh, er hat tatsächlich ähm, äh, ein Problem gehabt. Und zwar hat er einen, einen Zwischenfall mit Verstappen, äh, wo sie sich so ein bisschen auf der... Äh, Track-Position äh, ins Gehege gekommen sind. Und, ähm, das weiß da, ich. aber war das auf
1: der entscheidenden Runde? Ich, ich, es
0: muss ja fast gewesen sein, ne? Ich meine, er war ja im das Q1 ja schon raus, zusammen mit Norris, Joe, hm. Peersti und Zunoda. Also ich glaube, das war schon so. Und er hm. war ja dann auch fuchs Wild. Kann ne? sein, aber also bei Roppen müsste er das dazu sagen, dass auch sein Auto hat.
1: ganz ähnlich ähm, wie der Ferrari von Sainz ziemlich ja, lediert also wurde am Freitag. Ähm, das, das ist auf jeden Fall noch äh, erwähnenswert. Die Alpine Mechaniker haben auch da einen riesen Job geleistet, die Karre wieder bereit zu kriegen, auf jeden Fall, fürs zweite freie Training und dann natürlich sowieso für den Quali-Samstag. Also er ist auch mit einem Handicap reingegangen, auf jeden Fall. Hat sich ja dann rehabilitiert am Sonntag im Rennen, auf jeden Fall, So viel <lacht> Können wir schon vorausgreifen. Ja, Ja, was gibt es noch also, zu sagen? Jetzt zum Erklären können wir noch ein paar Worte verlieren. Die waren nämlich... Die haben sich im Qualifying sehr unter Wert geschlagen. Die waren nämlich eigentlich deutlich schneller unterwegs eigentlich, als es die Platzierungen hergeben. Ähm, es war nur so, und das ist das, das Schöne an der ganzen Geschichte, einer neuen Strecke, die einfach alle nicht kennen. Es gibt keine Vergleichsdaten, auf die man sich beziehen und berufen kann. Jeder muss so ein bisschen ins Blaue hinein planen. Ähm, und McLaren hat im dritten freien Training herausgefunden, dass es günstig ist, wenn man Reifen aufzieht ähm, und die mehrere Runden lang warm fährt und dann erst auf eine schnelle Runde geht. Ich glaube, da ging es, waren, glaube ich, drei, drei, Aufwärmrunden im Spiel irgendwie und dann eine schnelle Runde. Das hat für sie sehr gut funktioniert im zweiten freien Training. Entsprechend wollten sie das im Qualifying auch so machen. Blöd nur, bis dahin hat sich die Strecke ziemlich verändert. Ja, die hat einiges an, an Grip und Gummi äh, dazu bekommen. Durch, durch den Verkehr natürlich, ja, durch den Formel-1-Verkehr. Andere Rennserien waren da ja nicht unterwegs. Deswegen war die Strecke generell sehr, sehr rutschig. Ähm, und diese Taktik ist dann doch nicht aufgegangen. Also die meisten anderen haben einfach zwei Reifensätze ähm, verwendet, sich dann kurz vor, vor Ablauf des Q1 einfach noch einen frischen Satz aufgezogen und sich damit deutlich gesteigert. Das haben die McLaren-Ingenieure dann auch gemerkt. Aber als sie es gemerkt haben, war es schon zu spät. Also die hätten nicht mehr genug Zeit gehabt, einen frischen Reifensatz aufzuziehen, den warm zu fahren und dann eine schnelle Runde hinzulegen. So kam es eben, dass sich alle verbessern konnten, außer die beiden McLarens. Tja, soviel zu McLaren. Wir hatten, wir hatten äh, noch von äh,
0: Hamilton und Paris gesprochen. Die sind beide in Q Q2 ausgeschieden. Also bei Paris ist man es ja inzwischen schon gewohnt. Bei Hamilton ist inzwischen, äh, muss man fairerweise sagen, auch keine absolute Seltenheit mehr. Ja, er hat tatsächlich dann auch so einen Fußsprung durchgegeben, äh, wo er dann gemeint hat, es war einfach nicht mehr drin. Er konnte nicht schneller fahren. Ganz im Gegensatz zu seinen Teamkollegen. Wir kommen später sicherlich nochmal drauf, dann in Fahrerbewertungen. ja. Also ich glaube, da haben wir jetzt auch schon ziemlich viel äh, gesprochen über die wichtigen Dinge. Ich glaube, was wir noch nicht besprochen haben, ist tatsächlich, dass beide Alphas, also Alpha Gomeo und nicht Alpha Tauri, in die Top 10 gekommen sind. Äh, Entschuldigung, nicht beide Alphas, einmal Magnussen und einmal Bottas. Für Bottas hat es mich äh, besonders gefreut. Magnussen ist ja auch jetzt kein Kandidat, der ständig in Q3 äh, anzutreffen ist. Hat aber äh, in der Qualifikation irgendwie äh, besser funktioniert mit ihm, mit dem er ist ja auf dem neuen Auto jetzt unterwegs gewesen, der Hulk auf ja. dem alten. Mhm. Hat am Samstag auf jeden Fall noch besser funktioniert für Magnussen. das mhm. sah auch vielversprechend aus.
1: Ja, das war schon immer seine Spezialität. Wenn dann noch dazu kommt, dass die Rennstrecke ziemlich lange geraten hat und harte Bremspunkte, dann spielt ihm das auch in die Karten. Und beides ist in Las Vegas der Fall. Das hat er beides ja eben gut genutzt am Samstag, hat sich entsprechend weit vorne qualifiziert. Das war eine reife Leistung auf jeden Fall von Balterie. Der übrigens, kurzer Einschub an dieser Stelle, einen wunder, wunderbaren Kalender rausgebracht hat. Das haben wir jetzt irgendwie nicht thematisiert in unseren Daily News bisher, weil andere Themen mir einfach wichtig erschienen. Aber tatsächlich gibt es jetzt einen Podcast-Kalender, wo ja. man äh, das nackte Hinterteil von Balterie sich ja zwölf Monate lang in die Wohnung hängen kann klingt jetzt erstmal dubios. Tatsächlich ist es aber so, dass die Einnahmen aus, diesem, aus dem Erlös äh, für diesen Kalender alle im guten Zweck äh, zugeführt ja. werden. Das ist dann schon wieder eine coole da Aktion. Ge da gehe ich mit, ja. <lacht> ja, wenn ihr, also, ihr ein gebraucht
0: in eure Wohnung <lacht> hängen möchtet, dann äh, ist das eine wärmstens empfehl. Ja, ja, wo wir schon beim Thema Erstes sind, ähm, was viele nicht gepackt haben sind die VIPs, die sich getummelt haben an dem Wochenende, die mögen ja viele nicht so, manche sympathischer, manche weniger, also einige davon Rihanna Ibrahimovic, Justin Bieber, der hat dann auch die Staatszielflagge schwenken dürfen, Usain Bolt war da, Paris Hilton und noch einige andere, ich muss sagen, mich stört das jetzt ehrlich gesagt nicht und das heißt ja auch immer in den Kommentaren auf Social Media, ja hier, da müssen jetzt Platz gemacht werden für echte Formel 1 Fans, Leute, ganz ehrlich, es wirkt immer so, als ob das ein Riesenauflauf ist. In Wirklichkeit sind es vielleicht 100, 200 Prominente, von denen man die Hälfte wahrscheinlich sowieso nicht wirklich kennt. Ähm, das wirkt halt immer so gedrängt. Und ich bin mir sicher, dass davon die Hälfte auch halbwegs was von der Formel 1 versteht. Also ich finde es auch immer so, ja, es sind Prominente und deswegen haben die automatisch keine Ahnung, ah. Also finde ich auch immer schwierig, dieses Argument. Ne? Und ich meine, wenn ich Asche wie Heu habe und wenn ich irgendwie mhm. die Gelegenheit habe, dann gehe ich da halt auch hin. Natürlich sind da ein paar dabei, die davon keine Ahnung haben. Ich habe aber tatsächlich, was ich nicht wusste so richtig, auf dem Schirm hatte, Paris Hilton ist ja auch eine der größeren Sponsoren tatsächlich mit den Hilton Hotels, glaube ich, stimmt es? Von. Ja, habe ich irgendwo in den Kommentaren gelesen, habe ich jetzt nicht verifiziert, weiß aber nicht, die ist jetzt also unerwarteterweise aus meiner Perspektive wieder, wie gesagt, habe es nicht gewusst, dann anscheinend dann doch tiefer drin, als man das für möglich halten würde. Man, man sieht sie auf jeden Fall sehr oft, also an, an der Strecke, also das weiß ich, sie ist öfters mal da. Das ist so schon mal sicher.
1: Mhm, mh, mh. Ja. Aber das, das, Argument, das Argument, was da meistens so ein bisschen herangetragen würde und was ich schon nachvollziehen kann, ist, dass sich viele VIPs äh, samt dann äh, der, ganzen, der ganzen Entourage, ja, irgendwelche äh, Sicherheitskräfte und so weiter, die sie da im Schlepptau haben, oft halt kurz vor dem Rennen durch die Startausstellung flügen und da halt wirklich allen Leuten im Weg stehen, die da arbeiten müssen. Sprich Mechaniker, Fahrer, Physiotherapeuten, Journalisten. ja Martin Brundle gerät ja sehr oft mit irgendwelchen VIPs dann ein bisschen aneinander, weil er halt seinen Job machen will und da halt mit seinem Kameramann durch die Startaufstellung geht und irgendwas fürs Fernsehen erzählt und dann stehen da halt äh, irgendwelche Bodybuilder, die ihm da sagen so, nee, nee, Freundchen, hier ist eine ja, ganz wichtige also Person, du äh, kannst zu. jetzt gar ja. nicht durch so. Und dann gibt's natürlich das, ja, da, ja das ist ein Problem, ja, das, das finde ich schon auch albern. Wenn man, wenn man als als VIP zu den Formel 1 Rennen geht, ist doch super, ja, das, das dient ja auch dem ganzen Spektakel, das hat eine gewisse Strahlkraft das, ähm, naja, äh, rechtfertigt das ja auch so ein bisschen oder, oder verifiziert das für viele so, ey, das, der Schauspieler, Schau der Sportler, genau, die Formel 1. Muss man, die posten es meistens das auf Instagram. Auch immer und dann Leute, genau. die die Formel 1 also nicht kennen, genau. denken, sie,
0: oh, das sieht ja cool aus, checke ich aus. Und wenn nicht, dann, genau. okay, dann haben wir auch
1: nichts verloren. Ja. ja, aber es soll natürlich nicht dem Rennen selber im Wege stehen. Ja. Hm, Funktioniert ja. alles so solange der Respekt halt da ist. ne, Der gegenseitige Respekt muss einfach da sein, sowohl von allen für die VIPs, die sich dann natürlich auch kurz präsentieren wollen, als auch umgekehrt ähm, sollen die halt ja. den Sport respektieren die Leute halt ihre Arbeit machen lassen zumindest. ne. Geht ja nicht darum, dass irgendwer irgendwem das, das Rampenlicht wegnimmt oder dass jemand mehr oder weniger Ahnung hat. Das ist ja Spieler keine Rolle. Ich glaube, das kann auch sehr lustig sein, wenn Leute komplett ohne Ahnung hingehen, weil dann oft der Wow-Effekt ja auch ganz riesig ist. Das hatten wir auch schon... Das gab ja schon öfter in der Vergangenheit einfach irgendwelche Berühmtheiten, die noch nie irgendwas mit der Formel 1 am Hut hatten und dann über Umwege mal zu einem Rennen kommen und die sind komplett äh, geflasht und geplättet von dem, ja, was und da, da gibt's abgeht. Da. Und die informieren manchmal sich da so Interaktionen wie Machine Gun Gally und Kelly und Martin Grundle.
0: Äh, schaut mal auf YouTube, das ist dann auch wieder was, was man nicht wirklich braucht, ja. weil da irgendwie beide so ein bisschen Mitschuld dran haben. Brundle, der da irgendwie gar keine Lust hatte, nee. irgendwie auf den Humor von Machine Gun Kelly einzugehen. Machine Gun Kelly, der <lacht> ja auch nicht seinen lustigsten Tag hatte. Ähm, ich ich kenne ihn auch nur vom Namen her. Äh, ich weiß, dass er Musiker ist und ähm, weiß mhm. jetzt nicht, ob der grundsätzlich ein lustiger Typ ist. Aber da hat es einfach nicht funktioniert. Die waren inkompatibel. Ja, aber dann sei es drum. Dann haben wir das jetzt, genau. Kommen wir wieder zum Sportlichen. Was gab es noch zu sprechen äh, über das Nicht-Rennen, wir sind ja noch gar nicht beim Rennen, da müssen wir dann auch noch mal durchblüten tatsächlich.
1: Wir sind noch nicht beim Rennen, wir waren, wir waren noch äh, beim Quali-Samstag, aber ja, im Prinzip müssen wir noch kurz über Ferrari sprechen, die ja wirklich, ähm, wie wir es prophezeit hatten oder prognostiziert, äh, ein sehr, sehr gutes Qualifying, 1-2, du hast es angesprochen, charles Leclerc, paul <hör> vor Carlos Sainz, die waren Bernstark das ganze ja, Wochenende ja. gegenüber, ja. Äh, nicht gegenüber das ganze Wochenende über. so <lacht> Über, Jesus. Ähm, ja, wie gesagt, hätte es die Strafe für, für Carlos Sainz nicht gegeben. Wäre wahrscheinlich auch mehr drin gewesen. Im Rennen selbst, äh, da kommen wir dann später sicher noch dazu, haben sie sich bei Leclerc strategisch ein bisschen verzockt. Ähm, sonst hätte er definitiv eine realistische Chance auf den Sieg gehabt. Ich glaube, am Sonntag, um jetzt mal eine sanfte Überleitung zu wagen, war Charles Leclerc auch tatsächlich... Ähm, ja, das Schnellste auf der Strecke. Ich zu behaupten, er hätte gewinnen können und müssen. Warum das nicht geklappt hat, ja. das können wir dann jetzt gleich besprechen.
0: Ja, dann äh, bringen wir zu den Rennen, oder? Ja. Randnotiz vielleicht, ja, was ganz lustig war oder eigentlich weniger lustig für die Fahrer oder potenziell für die Leute, die dann arbeiten, musste, äh, arbeiten mussten. Es gab eine Fahrerparade wie immer und der Oldtimer, in dem Lewis Hamilton saß, der hat Öl auf der Strecke verloren äh, und fleißig auf der Stadt siegeraden verteilt. Mhm. Da musste natürlich erstmal das Ganze gefixt werden. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das noch mit reingespielt hatte. Es war ja sowieso schon
1: das war blöd. eine
0: Rutschpartie, vor allem in den ersten zehn Runden. Gab komplettes Chaos, Komplett Mayhem am Start, mhm. äh, direkt Virtual Safety Car nach der ersten Runde, es gab mehr Dreher, als man jetzt wahrscheinlich irgendwie abfrühstücken kann, aber prominent äh, prominente Opfer, eigentlich tatsächlich sogar Max Verstappen zumindest nach Aussage von Leclerc nach dem Rennen, der hat nämlich gesagt, dass Verstappen ihn er hat ihn ja sehr weit rausgedrängt. Also, mhm. es sah auch mhm. nach Absicht aus. Verstappen macht sowas ja auch ganz gerne. Der Claire hat auch äh, ja. direkt gesagt, this, this needs to be addressed now. Also, das muss sofort angesprochen werden bei der Rennleitung. Ähm, also, er wollte da eine Strafe haben für Verstappen. Im Nachhinein scheint so gewesen zu mhm. sein, weil schon bei dem Podiumsinterviews hat er sich dann komplett beruhigt, war happy und hat gesagt, hey, Verstappen hat mich da, hat da selber keine Chance gehabt, er hat halt keinen Clip. Und ich muss sagen, von der Cockpit-Perspektive, ich habe es mir mal in Ruhe angeschaut, mhm. sieht es tatsächlich so aus. Also es sieht jetzt nicht nach Vorsatz aus. Ja.
1: ja. Der Witz ist, Charles Leclerc hatte selber kein Grip. Ich glaube, der wäre auch, ohne dass dann Verstappen innen war, wahrscheinlich gut sein, ja. zumindest weit rausgefahren. <lacht> also es ging, es ging allen so. Alonso hat sich gedreht. Ähm, es gab dann noch äh, Chaos mit ähm, Carlos hat sich auch gedreht. Bottas hat Bottas sich dann ist in den Alonso, in Alonso glaub ich, reingefahren. Von Perez, ja. Ja, ja also pff, genau, der Perez hat sich dabei den Frontflügel beschädigt, ne? Ja. musste auch gleich an die Box. War auf jeden Fall ziemliches Chaos und ähm, ja, aufgrund der relativ kühlen Temperaturen gab es halt wenig Grip. Ähm, auch die Temperaturen waren aus. aber nicht so kühl wie befürchtet, ne? Äh, ja, Lando Norris kam dann in Runde 3, da sprechen wir gleich drüber. Lass mich noch zwei, drei Worte verlieren zu den Temperaturen, denn wir hatten ja befürchtet, dass es wird einstellig, so 4, 5 Grad war die pessimistische Prognose. Es waren dann tatsächlich doch ähm, 17, 18 Grad am Sonntag oder Samstagnacht dann in den USA, Sonntag früh bei uns. Äh, Immerhin. Das ging, war jetzt nicht ideal, aber solche Temperaturen hast du auch in Silverstone ab und zu mal oder in Europa bei Wintertestfahrten ja. oft sogar noch kühler. Also ja. das war schon okay. Nichtsdestotrotz neuer Asphalt und im Endeffekt dann ja Norris mit
0: einem höchst ungewöhnlichen Unfall in Runde 3 in einer schnellen ja, Kurve, äh, Kontrolle verloren, hätte ganz schlimm ausgehen können tatsächlich auch, weil das ja wieder so ein ja, Leitplankenschlauch ist und wenn da einer quer steht, will ich mir nicht ausmalen, mhm. was da passieren kann. Wir haben, haben in einer der ja. älteren, in Spa könnt ihr euch nach, äh, nachhören sozusagen in der Episode. In dem Rückblick haben wir darüber gesprochen, was da so potenziell passieren kann, wenn wir jetzt hier nicht weiter ausführen aber es ist gefährlich und der hat da echt Glück gehabt. Im ähm, ersten Moment sah es schlimm aus äh, im Live-Feed. Wir haben ja den gleichen jetzt äh, gesehen, weil ich habe das Ganze mir in Korea angeschaut und da hat es ja auch den yeah. Sky-UK-Feed <lacht> und äh, der sehr, sehr, wie soll ich sagen, feurig
1: ist im Vergleich zum äh, deutschen. Lass uns da zwei, drei Worte <lacht> drüber verlieren. Das, ja. das war doch ein Klassenunterschied zum deutschen Sky, ja, oder?
0: Also ich mag Sky, Deutschland ist okay, alles in Ordnung, aber äh, jetzt weiß ich, warum du so begeistert bist, weil die sind da halt mit sehr viel Enthusiasmus dabei und da ist auch noch viel mehr Info, wird einem an die Hand gegeben, also da kann ich Jetzt voll und ganz mitgehen bei dem, was du sagst. Wobei, ich glaube, du magst Sky Deutschland weniger als ich. Also von daher, ich, ich würde jetzt nicht irgendwie in, in, drauf treten wollen, sage ich mal, aber ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich auch bei Sky UK
1: dann. Also von daher. Ich sag mal äh, so, ich, ich bin, lass mir nicht lügen, wahrscheinlich so 20, 25 Jahre RTL geschädigt und im Vergleich dazu ist, ja, alles das ist alles gut. Ja,
0: <lacht> ja aber äh, zurück zu, zu Norris, äh, der. Hat ja. dann Safety Car verursacht und äh, ja, also was ist passiert? Also es wurde auch direkt aufgeklärt, also der Teamchef von McLaren hat dann gesagt, naja, wahrscheinlich waren es halt die rutschigen Bedingungen plus Bodenwelle und da war Norris einfach überrascht oder hat ja. dann einfach nicht richtig reagiert. Er war dann auch der Einzige, den es halt so unglücklich erwischt hat, aber ja, war hätte er vielleicht vermeiden können, Hauptsache, er ist auf jeden Fall gesund äh, und munter ausgestiegen. Man hat ja im Live-Feed dann gesehen, mhm. so hier, Kamera ist so richtig durchgerüttelt worden. Ich dachte mir im ersten Moment, wie er da im Reifenstapel war. Himmels Willen, was ist da jetzt passiert? Äh, hab habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet, aber zum Glück hat er direkt dann durchgefunkt, dass er okay ist und dann mhm. auch alles ja, gut. Ja, ja.
1: Auch äh, Alonso wäre auch beinahe abgeflogen äh, an, an der gleichen Stelle. Das war so ein bisschen eine Verkettung unglücklicher Umstände. Es gab ja das Safety Car, somit waren die Reifentemperaturen sofort wieder im Keller bei allen. Ähm, die Autos waren sehr, sehr schwer natürlich noch zu Beginn des Rennens. Das ist ja schon in Runde drei passiert. Ähm, somit hat dann das schwere Auto, was verhältnismäßig super wenig Grip hat, auf der Bodenwelle eben aufgesessen, weil es dann natürlich noch die entscheidenden 1 zwei mm Tiefer liegt auf der Straße mit viel Sprit im Tank. Ähm, naja, auf der Bodenwelle aufgesetzt, kein Grip. Somit hat er das Auto verloren, hat sofort versucht, ähm, gegenzulenken, ja, hat korrigiert, dadurch... Hat er alles nur noch schlimmer gemacht, aber natürlich macht man das aus Reflexo und ist dann entsprechend ohne anderes Verschulden in die Leitplanke geraten. Ähm, zum Glück ist es aber so, dass die Auslaufzonen an den neuralgischen Punkten in Las Vegas tatsächlich sehr äh, üppig sind. Also da haben sie wirklich gute ja, Arbeit geleistet, das, heißt, das, das sehr muss gut man gemacht. auch zugeben. Für einen Straßenkurs wirklich hervorragend und das hat mit sehr dazu beigetragen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Also
0: auch die Ausfälle konnten sehr gut. problemlos rausfahren, war ganz kurz nur gelbe Flagge und direkt wieder grün. Das war schon super. Ja. Also, ich glaube, zu Noda war einer davon genau. Ich würde mhm. tatsächlich sagen, wir, ähm, so eine so zweite Sache, müssen wir noch besprechen vom Rennen, vieles können wir aber auch in die Fahrerbewertungen reinschieben, was wir auf jeden Fall äh, sozusagen thematisieren müssen, waren äh, Kontakt zwischen Verstappen und Russell, denn der hat nämlich in der Runde 26 zu Safety Car geführt, weil da ist so ein bisschen mhm. was von Verstappens Auto vor allem dann auf der Strecke geblieben und Russell hat sich eine 5-Sekunden-Strafe, auf die gehen wir dann in den Fahrerwertungen ein, <lacht> eingefangen. Ja, das war natürlich dann auch so eine mitentscheidende Szene, und ich glaube, dass Verstappen tatsächlich sogar kurioserweise ein bisschen davon profitiert hat. Also
1: zumindest viel hat es ihm nicht geschadet, sagen wir mal so. Ja, das war eine kuriose Szene. Also es war so ein bisschen wie auch die ersten Vermutungen dann direkt äh, am Boxenfunk durchgegeben wurden. Der Russell hat ihn einfach nicht gesehen. Der, der Max Verstappen hat sich da angeschlichen und war im toten Winkel. George Russell hat einfach ganz regulär eingelenkt in die Linkskurve und plötzlich ist da ein anderes Auto, ja, es konnte niemand so richtig was dafür, war schon ein Rennunfall blöd gelaufen. Und es war auch keine Interesse, das war schon okay im Rahmen, finde ich. Nein, nein, nein. Ja. War, war ein legitimes Manöver vom Verstappen, war einfach schneller. Ähm, ja, die Rennkommissare haben wirklich, äh, wie gesagt, dann dem George Russell trotzdem eine 5-Sekunden-Strafe gegeben. Kann man vertreten, ja. Äh, war War unglücklich, vermeidbar wahrscheinlich auch. Ja und durch die Trümmerteile, wie du gesagt hast, wurde eine Safety Car Phase ausgelöst. Die haben dann zehn Piloten genutzt, um an die Box zu kommen. Einer davon war eben Max Verstappen. Äh, Charles Leclerc hat aber nicht Reifen gewechselt und bin überzeugt davon, dass das ihn am Ende vielleicht den Sieg gekostet hat. Er hatte fünf Runden davor gestoppt, da ja, ist von Medium auf Hard äh, gewechselt und wollte mit dem Hard offensichtlich zu Ende fahren. Klar, logisch. Ja. Ähm, 29 Runden ist die ja, noch so hart. Ja, also, sie wollten halt nicht auf Medium wechseln. Also ich glaube, Fred war Servers, was der dann gesagt hat, ja, 24 Runden, die sie noch hätten fahren müssen auf dem Medium, das wollten sie dem Auto nicht zumuten. Kann ich so einigermaßen nachvollziehen, aber irgendwie auch nicht, denn er ist vorhin, den Eröffnungsstil ist er 21 Runden auf Medium gefahren. Und zwar mit einem vollgetankten Auto und ja. mit sehr wenig Grip auf der Strecke. Also ich denke, mit ein bisschen mehr Temperatur und Grip und einem deutlich leichteren Auto wäre es schon gegangen.
0: Ja, Aber oder vielleicht ist, auch schneller, schneller aufgebraucht, weil die Strecke dann schon wärmer oder heißer dann war als am Anfang. war Also schwierig, schwierig einzuschätzen. Die einzigen, ja. die übrigens mehr als oder mindestens 24 Runden auf Medium gefahren sind, waren übrigens die beiden Alfa Romeo, Joe 26 äh, Entschuldigung, 24 und äh, Bottas 26 Runden
1: auf Medium. Auf Medium, meinst ja. du? Ja. ja, das stimmt. Da spricht er wahr. Ja, ungewöhnlich, weil auch die eigentlich ein bisschen Reifenfresser sind, wie alle Ferrari-befeuerten Autos im Feld. Aber ja, haben sie gut hingebracht. Ähm, auf jeden Fall war bei Charles Leclerc das Problem, dass er nach der Safety-Car-Phase die Reifen, halt äh, die harten Reifen vor allem, nicht so schnell auf Temperatur bekommen hat. Das hat ihn eine Menge Zeit gekostet und äh, vielleicht eben auch die Siegchance. Sie haben mal halt auf Track Position gesetzt, klar, Stadtkurs ist natürlich auch ein legitimes Argument. Hat in dem Fall einfach nicht funktioniert und Max Verstappen hat sich dann trotzdem den Sieg geholt. Trotz der ganzen Katastrophe eigentlich, die ja. ihm wiederfahren sind. Ne? Er hat eine 5-Sekunden Strafe bekommen. Ihm sind eigentlich sehr früh die Reifen eingegangen. Er war nach 16 Runden schon an der Box, uh, um von Medium auf hart zu wechseln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er hatte den Internet Sehr ungewöhnlich oder? auf jeden Fall, weil. Ja, der Red Bull ist eigentlich ein Reifenflüsterer eher. Dann eben gab es den Kontakt mit George Russell, der hatte ein beschädigtes Auto. Und trotzdem gewinnt dieser Teufelskerl einfach... Äh
0: Dennoch. Bin gespannt, was du eben was später geben wirst. Was muss passieren, um das Verstappen irgendwie vom Siegen abzuhalten? Ja, erstmal die Saison 2024, glaube ich, muss passieren. Äh, Im letzten <lacht> Jahr werden wir da, glaube ich, auch nichts Neues erleben. Aber da kommen wir noch dazu. Äh, ich würde sagen, das Einzige, was man noch wirklich sagen kann, äh, ist ja auch keine News für euch Zuschauer und Zuhörer, äh, im Endeffekt hat sich dann der liebe Charles Leclerc noch in letzter Sekunde den zweiten Platz geholt und den Palace weggeschnappt. Wir analysieren auch noch ein bisschen später, Warum genau? Und äh, ob das jetzt Paris irgendwie anzugreifen ist oder eine Erklärung zuzuschreiben oder ob es andere Gründe gibt. Aber Dave, wenn du mir nicht widersprichst, ich
1: widerspreche nicht. Ich möchte nur kurz weiter. zusammenfassen. Ja, ja. ich befinde gleich gleich. Ja. Ich möchte, ich fasse zusammen. Es war tatsächlich äh, und das hätte ich nicht erwartet. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ausdrücklich äh, hier äh, euch mitteilen, dass es ein wirklich sehr, sehr gutes Rennen war. Also ja. Ich hatte wirklich Befürchtungen, ob der Temperatur, ob der äh, ob Streckenverlauf, der eigentlich doch langweilig ist. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, es einige Überholpunkte gibt und die alle noch hintereinander liegen. Das ja. heißt, wenn einer überholt wird, kann er direkt danach am Vordermann dranbleiben und eventuell zurückschlagen. Und das haben wir ganz oft gesehen. Selbst wenn da in, in drei, vier, fünf Jahren vielleicht mehr Grip auf, auf dem Asphalt liegt, weil da schon ein paar Rennen stattgefunden haben, diese Streckencharakteristik, die auf dem Papier echt kacke aussieht, bietet aber gutes Racing offenbar.
0: Ja, Schnapp also das wir haben wir ja auch erwarten, spannenden äh, Grand Prix in äh, Monster erlebt dieses Jahr und äh, so weit sind die ja mhm. nicht auseinander irgendwie von ihrer Charakteristik her. Und ich muss auch sagen, das wir stimmt. haben ja, glaube ich, mehr als bisher in der Saison haben wir uns auf WhatsApp ausgetauscht, während das Rennen gelaufen ist. Und äh, ich war ja am Anfang wirklich so ein bisschen schon im Rage-Modus und damit hatte ich mich auch schon angefreundet, äh, habe dann auch äh, viel gemeckert, <lacht> auch äh, mich schon darauf eingestellt äh, mental, dass da äh, Norris... Also nicht, dass es mich gefreut hat, aber dass der Norris nicht der Einzige bleibt, der da rausfliegt. Weil ich schon kaum absehen, dass, dass das im Weiteren passieren wird. Aber zum Glück ist es nicht so mm -hmm. gekommen und zum Glück wurde es dann super spannend. Und äh, das haben wir vielen Fahrern zu verdanken, die wirklich, also aus meiner Sicht haben viele über ihren ähm, normalen Durchschnittsleistungen performt. Also wirklich sehr gute Vorstellungen von den allermeisten dieses Wochenende. Und da sprechen wir dann gleich drüber. Auf jeden Fall für mich
1: einer der Spannendsten diese Saison. Und Dave will noch was sagen. Der Statistik-Dave möchte das noch untermalen. Ja. <lacht> ja, ja. Äh, wir haben es ja eingangs schon im Intro ein bisschen kurz angerissen. Es war das Rennen mit den meisten Überholmanövern dieses Jahr, abgesehen von Sandford, das äh, unter sinnflutartigen Regenfällen stattgefunden hat. Aber für ein reguläres Rennen, ähm, ohne irgendwelche Wettereinflüsse, hatten wir je nach Zählung, also ich habe unterschiedliche Zahlen gesehen, ähm, 82 war das niedrigste, das ich gesehen habe, 99 Überholmanöver war das höchste. Äh, ich. Hänge mich gerne an den 99 auf, die klingen gut. Und das war an der Quelle, von der ich das hab, sehr nachvollziehbar und glaubwürdig dokumentiert, wer wann wen überholt hat. Ähm, und damit hatten wir die meisten Überholmanöver in einem trockenen Rennen seit China 2016. In diesem Rennen, an das sich bestimmt niemand mehr erinnern wird, weil es wirklich kein gutes Rennen war, äh, gab es stolze 170 Überholmanöver. Und das wird sehr oft als Argument hergenommen, dass Überholmanöver noch lange kein gutes Rennen machen. Dennoch, äh, ich denke, ich werfe es mal mit ein. Ihr habt es hier gehört. 99 Überholmanöver beim Rennen in Las Vegas. In diesem Fall war es aber ein saugutes Rennen. Und wir erinnern uns mit Sicherheit an einige dieser Überholmanöver. Und an wie viele, und damit leite ich jetzt so gekonnt über, das wird mir der Sebastian gleich äh, noch ein bisschen näher ausführen müssen. Denn wir spielen jetzt an dieser Stelle, wie immer, eine weitere Runde von...
0: So. Wir sind im, im Kreis-Fragen-Modus und ich kann den Dave nicht mehr überholen, aber noch gleich ziehen. Dazu muss ich jetzt aber richtig antworten und Dave falsch, damit es dann sozusagen im Saisonfinale ein Unentschieden geben kann. Ich steht 10 zu 8, ich kann so auch 10 zu 9 verkürzen und dann 10 zu 10 ausgleichen. Ich glaube, ich werde dieses, dieses Mal verlieren. Du fragst mich jetzt
1: mal deine Frage Und dann schauen, ob ich... Ich frage dich jetzt was, Dann äh, die Überleitung ist deshalb so gut, weil meine Frage auch was mit Überholmanövern zu tun hat. Die Frage ist tatsächlich schwer, das sage ich von weg, aber um es machen, dennoch Alter. machbar zu machen... Ja. Um es machbar zu machen, machen wir, spielen wir es diesmal so ein bisschen wie wie Wer wird Millionär. Du kriegst äh, oh, oh. vier Namen von mir genannt und darfst dich dann für einen entscheiden. Das reduziert äh, oder steigert deine Chancen von 1 zu 20 <lacht> auf 1 zu 4. So viel möchte ich schon mal sagen. Das ist fair, ja. Folgendes. Die Frage lautet, das Rennen in Las Vegas bot jede Menge Überholmanöver. 99 an der Zahl, wie ich gerade schon ausgeführt habe. Welcher Pilot hat dazu am meisten beigetragen? Also welcher Pilot hat die meisten Überholmanöver im Rennen produziert? Das wüsstest du jetzt wahrscheinlich nicht. Ich gebe es zu, ich hätte auch nicht gewusst. Ich gebe dir aber vier Namen, aus denen du auswählen darfst. Ist es, Antwort A, Lance Stroll, der sich von sehr weit hinten ja. nach sehr weit vorne gearbeitet hat? Ist es Oscar Piastri? Ist es Lewis Hamilton? Oder ist es D, Esteban Ocon, der sich auch von sehr weit hinten nach sehr vorne gearbeitet hat. Und um dich zu verwirren oder auch nicht, gebe ich dir noch die Zahlen mit an die Hand. Diese vier Fahrer haben so oft überholt. Pass auf, einer von denen hat vier Überholmanöver gezeigt, einer hat sieben Überholmanöver gezeigt, einer hat zwölf gezeigt ja. und einem sind 15 Überholmanöver gelungen. 15. Und dessen Namen wüsste ich jetzt gern. Wer von den vier Fahrern hat 15 Überholmanöver und damit die meisten im Rennen produziert. A. Lance Stroll, B. Oscar Piastri, C. Lewis Hamilton, D. Esteban Ocon. Naja,
0: ich, ich, ich hätte jetzt instinktiv Hamilton gesagt tatsächlich, Ohne, also wenn du mir jetzt nichts vorgegeben hättest, weil der sich ja auch gut durchgepflügt hat und immer mal wieder nach hinten gefallen ist. Aber ob der 15 geschafft hat, weiß ich nicht. Ähm, also ich weiß, also vor allem der hat, glaube ich, immer Leute kassiert und dann war er dann weg. Und bei Esteban Ocon war es, glaube ich, dann allein schon irgendwie drei vier äh, Positionswechsel mit, mit seinem Teamkollegen Pierre Gasly. Also ich mach's kurz, weil wir heute auch nicht mehr so viel
1: Zeit haben. Deswegen sage ich Esteban Ocon. Ich möchte, dass du eine Chance kriegst und sage dir: ich noch Guck mich einfach an. mich an. Es, es verbergen sich in meinem Kamerabild zwei Hinweise äh, auf die richtige Frage. Ja, Antwort. dann ist es
0: Hamilton doch, ja.
1: <lacht> es ist tatsächlich Lewis Hamilton. Ich hätte nicht erwartet, aber Dave Hamilton so hat 15 trägt. Ja, also der, der ja. Dave Man nennt ihn auch den äh, Sergio yeah. Paris
0: des Im Kreisfragens. Der möchte, aber du kannst mich ja nicht okay. mehr zum Weltmeister machen. Minister auf Defense.
1: Ja. <lacht> Ja. Es ist Lewis Hamilton. 15 okay. Überholmanöver ja. und damit die meisten im ganzen Rennen. Ich dachte so, leicht machst du es so richtig nicht. Gar ich, gar ich dachte, du wirst mir eine Falle stellen. Das, das, äh, weil ich, naja, das ich habe ja noch dazu gesagt. Ich habe gesagt, wer von weit hinten nach weit vorne ja. gekommen ist. Übrigens, das kann ich jetzt auch noch mal ergänzend hinzufügen. Lance Stroll, der von sehr weit hinten nach sehr weit vorne gekommen ist, hat nur vier Leute überholt auf der Strecke. Ja, aber bei O'Connor ist das ja von 17 lang ne? also. Ocon ist von 17 auf 4, ich glaube, Lance Stroll ist von 19 auf 5, irgend ja. sowas. Ähm, Lance Stroll hat aber allein schon am Start 10 Plätze ja, gewonnen. Ja, der die werden grundsätzlich nicht mitgezählt äh, in die Statistik. Ja, ah, ja, du hast recht, ja, okay. Aber den hatte ich jetzt so mhm. wenig eh auf dem Schirm, weil ich, äh, okay. Wie auch immer. Oscar Piastri hat 12 überholt, also auch sehr viele. Der war ja auch sehr gut unterwegs, äh, musste dann am Ende nochmal stoppen. Esteban Ocon hat nur 7 Überholmanöver zustande gebracht. Also. Das siehst du mal. Wieder was gelernt, Freunde. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgeraten. So, Und ich habe für dich ich...
0: jetzt eine Frage, die, ja, ich fühle mich jetzt fast schon schlecht, weil diesmal hast es mir echt geschenkt, aber <lacht> ja. Ich habe natürlich auch eine schwierige Frage, aber es, es kann sein, weil du hast eine ähnliche Thematik mal ausgepackt. Wir hatten gesprochen über einen möglichen Doubleheader, der da so im Raum steht oder über den mal spekuliert wird. Dass man äh, an einem Wochenende sowohl die Formel 1 als auch die IndyCar-Serie ah. racen lässt, sozusagen. Und das, der Andi war das, unser Premium-Hörer. Ja, Servus, Andi. Das gab es ja 82, <lacht> sagen wir mal so, es hätte 82 beim Caesars Palace Grand Prix, das war der letzte Grand Prix, der in Vegas stattgefunden hatte, mhm. war das der Plan, ja? dass es das geben hätte sollen. Oh je. Also soweit wusstest du das? Nö. Okay, dann äh, äh, habe ich das nee. verhalten. Ja, also das hätte, hätte tatsächlich, damals war schon alles fix. Ja? Also was ich dir sagen kann, ist, äh, es war klar, dass äh, am Samstag die Formel 1 und am Sonntag äh, die Kart-Serie, hieß die ja damals, 82 noch, mhm. noch hätte fahren sollen. So. Ähm, das hat eigentlich auch insofern ganz gut gepasst, beziehungsweise ha, noch ein anderes Kuriosum ganz schnell: es hätte am 16. Oktober 82 stattfinden sollten, sollen. Ursprünglich wurde er auf dem 25. verschoben. Ähm, jetzt haben sie das nicht nur deswegen gemacht, weil, ja, deswegen gemacht, weil äh, es hätte da auch die äh, 82er World Series stattfinden sollen. Also an dem Ursprungsdatum. Ja. Also Major League Baseball, für die, die es nicht wissen, ich hätte es auch nicht gewusst, deswegen sage ich es dazu. So, aber am äh, neuen Datum sozusagen war es dann eben nicht mehr möglich, Indica und oder beziehungsweise KC und Formel 1 nebeneinander fahren zu lassen. Warum? Okay.
1: <lacht> Pff, Gute Frage, ne? Das ist bestimmt irgendwas total Beklopptes, sonst würdest du das nicht fragen. Entweder hat man das schon mal gehört oder nicht. Ähm, naja, also eine, eine Terminkollision wäre das Logischste, dass dann die Kartserie eben an besagtem Wochenende, auf das es verschoben wurde, ohnehin schon irgendein anderes Rennen geplant hatte, irgendwo anders. Das würde mir jetzt logisch erscheinen, aber das wäre wahrscheinlich zu einfach. Ähm, ansonsten habe ich keinen blassen Schimmer. Deswegen klär uns bitte auf, Sebastian. Willst du dich auf irgendwas festlegen? Ja, ich lege mich darauf fest, dass es einfach äh, schon am Verschob Verschiebungszeitpunkt ein anderes Kartrennen gab. Ja, das ist richtig, Boah, aber nicht nein. die ganze Antwort. Das ist richtig gemein, die
0: Frage. Also es gab zwei Gründe. Also mm -hmm. Beide hätten aber dazu gefühlt, geführt, also der eine hätte schon ausgereicht, aber es waren im Endeffekt beide, die dazu geführt haben, dass eben nicht zustande gekommen ist, der Doubleheader. Und zwar äh, einerseits ist da der Michigan International Speedway, äh, das Rennen dort, äh, schon gescheduled gewesen, also äh, im Kalender aufgenommen gewesen. Das war Nummer eins und Mal zwei war, dass die FISA, also war damals die ausgegliederte Föderation Internationale Sport Automobil ja. oder wie sie heißt, ja, habe ich richtig gesagt, sogar. So. Mhm. wurde später wieder in die FIA eingegliedert, hat darauf bestanden, dass es eine Regel, dass eine Regel eingeführt wird, die es verbietet, zwei offene, wie sagt man dann, Open Wheel Series, also Formel Serien einfach, ne? ja. mit, ja. mit äh, Motoren über zwei Liter, auf der gleichen Strecke an einem, am selben Wochenende stattfinden können. So, und das waren die ah, zwei ja, Gründe.
1: Ja. Ja. Exklusivität und so. Ja, ja habe ich nicht gewusst. Hab ich gewusst. Jetzt ich seid ihr alle? Kein Punkt. Alle schlauer, weil Abgefahren. ich
0: gemein bin und nicht so wie der Dave. Und ja, aber jetzt legen wir uns auf eine Sache so. fest, bevor wir hier einen Deckel drauf machen und so im Kreis fragen. Am nächsten
1: Wochenende kennst du keine Gnade mehr, da machst du mich dann platt oder eben nicht. Ach, schauen wir mal, wenn sie was anbietet, dann gucken wir mal. Aber eine Frage an euch, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, gefällt euch denn unser Format im Kreisfragen? Habt ihr das gerne, guckt ihr das gerne, skippt ihr das irgendwie immer? Würdet ihr mehr davon sehen wollen, denn vielleicht unter Umständen eventuell... Könnten wir uns vorstellen, da etwas zu planen, aber dazu bräuchte ihr ein bisschen euer Feedback, ob euch das denn gut gefällt, ob ihr mehr davon sehen, hören wollt. Lasst uns einfach wissen, kurzer Kommentar unter das Video auf YouTube oder eine kurze Direktnachricht über Instagram, über unser Kontaktformular auf www.imkreisfahren.de. Sagt doch Bescheid, wie findet ihr unser Quizformat und... Hättet ihr gerne mehr davon. Und hau mal eine Umfrage auf Instagram raus. Da kann dann jeder mitmachen. Das mache ich auch noch. Das mache ich auch noch. Sobald die Podcast-Folge draußen ist, machen wir das Wunderbar. auch noch. Gut, dann springen wir jetzt von im Kreis Fragen. Zu, Zu den Fahrerbewertungen. Zu unserem nächsten Punkt. Die Fahrerbewertung. Natürlich. Ja, So sieht's aus
0: und Ihr kennt das Spiel, fleißige Zuhörer und Zuschauer. Wir springen von hinten, also von unten nach oben, von dem letztplatzierten Team in der Konstrukteursweltmeisterschaft mit den jeweiligen Fahrern nach ganz oben. Wir beginnen mit Haas, die sind letzter oder letzte als Team. Kevin Magnussen auf Platz 9 qualifiziert, Hülkenberg auf 13. Kevin Magnussen auf Platz 13 ins Ziel gekommen und Hülkenberg ist mit Getriebeschaden ausgeschieden. Eine Bewertung, Dave. Jo,
1: Kein allzu gutes Wochenende insgesamt für Haas leider. Das Qualifying-Ergebnis bei Magnussen war noch eine positive Überraschung. Ich glaube, damit hätten sie nicht unbedingt gerechnet. Wir schon. Wir hatten ja doch durchaus auf der Rechnung vor dem Wochenende, weil der Haas ja doch seine Reifen sehr gut und schnell ins Temperaturfenster bringt. Das hätte ein großer Vorteil werden können in Las Vegas auf, ja, bei kalten Temperaturen und einer Strecke mit wenig Grip. Irgendwann haben sie es nicht ganz umgesetzt bekommen. Ich dachte, wenn sich ein Magnussen auf 9 qualifiziert, dann steht ein Höckenberg vielleicht auf fünf oder so. Äh, dem war nicht so. Und im Rennen ging es dann auch nur nach hinten, beziehungsweise für den Hulk eben ganz raus. Getriebeschaden. Puh, blöd gelaufen, kann er natürlich nichts dafür. Und Kevin Magnussen wurde nur 13. Obwohl es dann ja doch noch zwei Ausfälle gab insgesamt. Also de facto war er schon fast am Ende des Feldes. Es bleibt halt die Krux des Haars, im Rennen geht es einfach nur nach hinten, auch da. Ähm, bin mir gar nicht sicher, ob die Reifen der ausschlaggebende Punkt waren. Ähm, der Kevin Magnussen hat eine Strategie gefahren, wie zum Beispiel der Sieger Verstappen. Beinahe identisch sogar. Magnussen ist zwei Runden früher an die Box gekommen, von Medium auf Hart gewechselt und dann auch in der Safety-Car-Phase noch einen harten Satz aufgezogen. An den Reifen kann es vielleicht gar nicht gelegen haben, dieses Mal da hat das Tempo einfach gefehlt. Lirum larum, wir bewerten ja hier die Leistung der Piloten. Ich gebe Kevin Magnussen für seine doch ansprechende Leistung. Insgesamt ähm, aus der Hüfte geschossen. Ich bin heute streng. Ich gebe ihm sieben Punkte. Das Qualifying-Ergebnis war super. Das war echt in Ordnung. Im Rennen konnte er nichts ausrichten. Äh, ja, war, war okay. Also überdurchschnittlich gut. Finde ich in Ordnung. Nico Hülkenberg gebe ich fünf Punkte, denn er kann eigentlich mehr, gerade im Qualifying, da hätte ich mehr erwartet von ihm und im Rennen war er bis zum äh, Getriebeschaden auch so semi-gut unterwegs, also war glaube ich nie ernsthafter Kandidat für Punkte oder sah nie so wirklich gut aus ähm, für ihn, schade blöd gelaufen, aber ja, sei es wie sei, Kevin Magnussen sieben, Nico Hülkenberg fünf Punkte du bist von meiner wirklich Seite streng. aus. Was sagst du?
0: Also ich mach's ja. kurz, äh, du hast ja schon eigentlich alles gesagt. Nur ich, mit dir nicht. Kevin, Nur mit dir bin ich <lacht> Sehr gnädig, ja. <lacht> ja, ich gebe Kevin Magnussen tatsächlich, ja, schauen wir mal ganz kurz. Also Qualifying hat er super gemacht. Da kann man sich ja wirklich nicht beschweren eigentlich. Platz 9, was willst du eigentlich mehr machen in einem Haas? Weil er hat ja immer Sonntag. wieder, ja, ja, aber 13, ne? Und wir wollen ja mal festhalten, hm. es sind 17 Autos ins Ziel gekommen.
1: Also... Geht schon. Geht schon, 7 ist doch für geht schon ganz gut. Oder wie bei uns in Franken sagt, bast schon. schon ja. Ich gebe 9 das von 10. Da müsst Logisch, du, ne? musst jetzt nicht mitgehen, aber ich gebe 9 von 10. 9, 9 von 10, 10, ja.
0: Und dem halt gebe ich tatsächlich Alles 4 klar. von 10, weil ich zwar nicht hundertprozentig drinstecke, aber äh, du hast gesagt, er kann es viel besser. Da hat er nicht so viel davon gezeigt. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, meiner Meinung nach, dass er halt wieder zu alten Ausbildung von vom HZB ist. Entschuldigung, kann sein, aber... Ja. Da ist er ja auch mit verantwortlich für diese Entscheidung und äh, wenn die eben nicht gezündet Klar. hat, dann ist es halt wie es ist. Also auf jeden Fall weit unter dem, was er kann und äh, ist relativ deutlich geschlagen worden in dem Fall von seinem Teamkollegen. Wir springen ein Team weiter und landen bei Alfa Romeo, Joe Guanyu, 18. in der Quali, 10 Plätze hinter Walter Reporter seinem Teamkollegen und im Grand Anseln näher beieinander. Quagny auf der 15, Bottas auf der 17. Ist hinter seinen chinesischen Teamkollegen zurückgefallen, aber natürlich nicht zuletzt, deswegen, weil er am Start halt diesen Incident hatte, wo der Peres, ja aber seinerseits auch nichts dafür konnte, ihn in den Alonso reingeschubst hat. Was sagst du ja, zu den beiden?
1: Ja, ja. ja Walter, die Bottas, ähm, kämpft so ein bisschen dieses Jahr mit Charles Leclerc um den Titel Pechvogel des Jahres, habe ja. ich das Gefühl. Immer wenn es im Qualifying mal gut läuft. Wir erinnern uns auch an Ungarn. Da waren ja beide Alfa Romeo im Q3 sehr sehr vorne, sehr vorne weit vorne dabei. gab einen Riesenstartunfall Zack, bei dem Eimer. So ist es jetzt dem Bottas auch ergangen. Ähm, ohne eigenes Verschulden wurde da ein bisschen in einen Schlamassel reingezogen. Sein Auto war danach ziemlich beschädigt. Ich ähm, glaube, der Unterboden hat wieder gelitten. Es gab auf jeden Fall äh, deutliche Reduktionen an Abtrieb. Somit konnte er sein, sein gutes Tempo aus dem Qualifying kein bisschen umsetzen. ist dann halt wirklich letzter geworden, muss man ja sagen, im Rennen. Ah, finstere Geschichte. Tut mir sehr leid für ihn natürlich. Ich hoffe, die, der, der äh, riesige Erfolg äh, seines äh, kalenders. kalenders kann das wieder aufwiegen. Ja. <lacht> ähm, Gebte dem Walter Rebottas trotzdem auch sieben Punkte, weil er nichts dafür konnte. Er hat sich die Seele aus dem Leib gefahren ja. und er hat einen Alpha im Qualifying wieder einen Platz gestellt, wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Das rechne ich ihm sehr hoch an. Wie gesagt, sieben Punkte für Bottas. Äh, Jacques Barny war tatsächlich, naja, nicht weit weg vom Totalausfall dieses Wochenende. Ich ähm, weiß nicht, woran es bei ihm lag, ja? ob, ob sie sich mit dem Setup verzettelt haben oder ob er grundsätzlich mit der Strecke nicht zurechtkam. Ähm, ich kenne die Hintergründe nicht genau, aber die Platzierungen sprechen eine deutliche Sprache glaube, auch bei der Recherche zu, zu diesem Überholthema vorhin habe ich gesehen, dass Zhou Guanyu im Rennen der Pilot ist, der am öftesten überholt wurde. Jetzt auch kein, kein rumreicher Titel. Es war auf jeden Fall der Wurm drin bei ihm an diesem Wochenende. Er kann das eigentlich auch besser. Äh, deshalb gebe ich dem Chinesen nur drei Punkte. Mhm, okay. in Las Vegas. Und du?
0: Und ich, ja. Gute Frage. Was gebe ich ihm? Ja, also... Knapp am Totalausfall, da gehe ich mit, also was es, was es jetzt für Gründe genau hatte, da bin ich jetzt gar nicht so sehr im Bilde, ähm, also es war jetzt nicht offensichtlich irgendwie ein äh, großes Problem Wochenende für ihn im Sinne von, dass er mit Widrigkeiten am Auto hätte zu kämpfen. Äh, gehabt. Also mhm. ich mach's kurz. Ich gebe auch drei von zehn und ich gehe tatsächlich auch bei den sieben von zehn für Bottas mit. Ähm, ich würde ihm gerne mehr geben, aber wir wissen halt nicht, wie es gelaufen wäre. Äh, er war so ein bisschen mit Ricardo einer, der so ein Rennen für sich dann leider fahren musste ähm, aus verschiedenen Gründen. Bei ihm war es halt dieser frühe Schubser von Paris. Wie gesagt, Paris kann nichts dafür. Aber it is what it is. Und äh, wir möchten mal auch kurz festhalten, wir äh, haben ja hinten diesen relativ spannenden Vierkampf, der jetzt gar nicht mal mehr so spannend ist. Also Hasel ist bei 12 Punkten, Alpha Romeo bei 16. Ich springe jetzt zu Alpha Tauri, die ja. sind tatsächlich bei 21. Und äh, Williams bei 28, zu dem kommen wir dann auch gleich. Ähm, ja, es sah zwischendurch, ich auch ganz kurz äh, thematisieren, schon so aus, als ob da einige vielleicht um die Punkte fahren könnten, so am Anfang des Rennens hat sich dann aber recht, relativ schnell Luft aufgelöst am Ende hat es keiner geschafft äh, Alpha Tauri äh, mit Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda die hatten auch kein besonders gutes Wochenende erwischt also Yuki Tsunoda auf Platz 20 qualifiziert, Danny Wick auf 15 und Yuki im Grand Prix 18 also, mit, mit dem Ausfall.
1: Er wurde noch gewertet, ja, eigentlich. Er wurde so noch gewertet, weil er
0: halt relativ spät ausgefallen ist und, äh, Ricardo auf 14 ins Ziel gekommen. Wie gesagt, von 17. Und, äh, ja, war jetzt keine, ja, kein grungreiches Wochenende für die, für das Team.
1: Nee, ist nicht gut gelaufen. Aber das Glück für, für Alpha Tauri ist, dass auch Williams keine Punkte geholt hat. Ja. Soweit so können wir auch schon mal vorgreifen. Also es hat sich nichts getan an, in diesem Duell. Und das läuft jetzt alles auf dem Showdown in Abu Dhabi äh, raus, in den Vereinigten Arabischen Emiraten am kommenden Wochenende. Ist aber noch alles drin. Also Abu Dhabi könnte dem Alpha Tauri deutlich besser liegen. Vielleicht holen sie da noch wunder weiß irgendwie sieben, acht Punkte und überholen Williams noch. Aber Das ist Zukunftsmusik. Wir gucken mal ein bisschen zurück auf Las Vegas und äh, ja, bewerten hier mal die Kollegen Ricardo, Ricardo und Tsunoda. Warum hat sich Yuki Tsunoda auf 20 qualifiziert? Weißt du das noch? Ich habe keine Ahnung ja, mehr. Ja, Track Limits.
0: Track Limits, Limits. Äh, ihm ist die Runde gestrichen worden. Ah, er hat, das war ein Thema. Es war das aber stimmt. zugeben, nicht die letzte Runde, sondern er hat dann selber noch einen Fehler gemacht. Also es war auf jeden Fall seine Schuld, sagen wir mal so. Ähm, Na, ja. Und da kann ich schlecht, dann auch gleich sagen, schlecht, schlecht, schlecht. Äh, ist dann halt auch ihm anzukreiden. Dementsprechend fühlt sich das natürlich dann stärker aus seiner Bewertung aus, auch bei mir. Darum frage
1: ja. ich. Darum frage Ich Ich hatte es wirklich nicht mehr im Kopf. Das Qualifying liegt gefühlt, lass mich nicht lügen, drei schlaflose Nächte zurück. Also, Leute, wenn ihr Kinder habt, ist ihr Bescheid. Es ist echt schwierig ja, zur ja. Zeit. Äh, uh, anyway. Viel mehr ich gegangen. wäre, wäre ich auch 15 gewesen, aber halt schon eine
0: ganze Ecke besser. Also zumindest mal, zwar auch ausgeschieden ja. in Q1, aber mit weniger wehenden Fahnen sozusagen. Mit weniger Schande. Mit, ja, mit weniger Schande, ja. mit, mit,
1: mit wehenderen <lacht> Fahnen, so sagen wir mal. Ja, genau. ja, ja, ja. Ja, trotzdem, also die Strecke kam kam den Alpha Tauch irgendwie nicht entgegen hm. und die Piloten haben es beide auch wirklich nicht rausgerissen. Ähm, ich mach's es kurz und bündig. Ich gebe beiden... Vier Punkte aus unterschiedlichen Gründen. Danny Rick war im Quali ein bisschen stärker. Bis zu seinem Ausfall war Yuki Tsunoda im Rennen noch, naja, einigermaßen bei der Musik, glaube ich. Trotzdem war nichts Berühmtes an diesem Wochenende. Da muss in Abu Dhabi mehr kommen. Von mir gibt es für beide vier Punkte. Ja, schwierig. Also ich
0: gebe äh, Tsunoda tatsächlich für... Ich gebe sogar nur drei Punkte. Aus den gleichen Gründen aber, Werte für, aus meiner Sicht aber halt das Qualifying da ein bisschen strenger, sozusagen. Mhm. Und äh, bei Danny Ricardo muss ich jetzt gerade noch mal ganz kurz mehr vergegenwärtigen, was da eigentlich los war am Anfang des Rennens.
1: Ähm, das der war da auch mittendrin im Schlammer,
0: Der musste dann, ich schaue nochmal auf die Pitstops tatsächlich mal,
1: der er ist auch auf, einen, auf einem Satz hart, auf gebrauchten, gebrauchten Hartreifen 33 hard. Runden gefahren. Also ich ich glaube, das war der längste Stint auf hart überhaupt im Rennen. Ich
0: gebe ihm auf jeden Fall fünf. Ja, also, ab, also Durchschnittsrennen und äh, aus verschiedenen Gründen vielleicht äh, hätte es einen oder einen, einen Punkt vielleicht mehr geben können. Also das muss man ja ihm lassen. Also er ist so ist so lange auf den schlechten, das heißt schlechten, auf den gebrauchten, harten Reifen zu fahren, ist halt auch nicht so leicht. hat wahrscheinlich noch so ein bisschen auf weitere Safety Cars und äh, so weiter und so fort gambelt. Äh, ja, war ja dann zwischendrin auch der Fall, aber dann hat er das auch nicht mehr genutzt tatsächlich. Also dieser, diese Russell Safety Car Phase, die, äh, da ist er dann auch nicht reingekommen. Von daher mhm. mh, gebe ich ihm auf jeden Fall mehr, wie gesagt. Also 5 von 10 für Ricardo, weil es einfach ein, ja, weder Glanz noch Gloria, noch irgendwie Schande für ihn war. Und damit springen wir ein Team weiter, und zwar zu Williams. Und äh, die haben eigentlich vielversprechend ausgeschaut in der Quali. Sechs für Albon, sieben für Sargent und im Grand Prix zwölf für Albon. Damit war er der Beste von den vier Hinterbank der Teams sozusagen, von den Fahrern. Und mhm. Sargent auf 16, nicht so weit weg von seinem Teamkollegen, auch äh, in seinem, wir haben es ja schon besprochen, letzten Heim Grand Prix für diese Saison, Wirklich mit einer soliden Leistung und äh, ich, sagen wir mal so, ja. er war direkt dran an Joe, also hat dann noch gekämpft um Platz 15 eigentlich und äh, der war seinerseits nicht so weit weg von Danny Rick und äh, von Kevin Magnus wobei man dann im Nachhinein fast schon sagen muss, Danny Rick hat dann schon recht viel draus gemacht, ne? so gesehen. Also schlecht war es nicht, ich bleibe zwar bei
1: 5 von 10, aber das muss man hier auch nochmal erwähnen. Was sagst du zu <lacht> den beiden Williams? Ja, die beiden Williams sind die einzigen Piloten, die noch länger auf harten Reifen gefahren sind, ähm, als der Kollege Daniel Rick, über den wir gerade gesprochen haben. Sie hatten allerdings neue harte Reifen und sind damit 34 respektive 35 Runden bei Logans Ragen durchgefahren. Haben also ganz klar von vornherein auf ein Einstopprennen gesetzt und haben auch die zweite Safety car Phase nicht genutzt, um nochmal Reifen aufzuschnappen. Könnte ein Fehler gewesen sein. Auch die mussten dann eben nach der Safety-Car-Phase ihre gebrauchten, in, an, zu dem Zeitpunkt gebrauchten harten Reifen erst wieder auf Temperatur kriegen. Ähm, Qualifikation war sensationell von beiden. Gerade Logan Sargent möchte ich da wirklich hervorheben. Der hat überhaupt äh, insgesamt ein sehr, sehr, sehr gutes, sauberes Wochenende hingebracht. Das von vorn bis hinten ohne Fehler auf einem Startkurs, wohlgemerkt, ja, der für alle neu war, echt ein sauberes Wochenende abgespult. Das möchte ich hier auch belohnen ja, und gebe Logan an in dieser Stelle gerne acht Punkte. 8,5 würde ich mir sogar geben, wenn es ginge. Ähm, für mehr für mehr Punkte bei uns hätte er dann auch wirklich Punkte im Rennen noch ja. holen müssen. Wäre unter Umständen drin gewesen. Es ist aber so, dass sich die Strecke auch wirklich ähm, verändert hat. Ja, Es war nicht mehr so kühl, es war ein bisschen wärmer. Das kommt den Williams nicht so Zugute und ich denke, vom, vom Fahrzeug-Setup sind beide auch so aufgestellt gewesen, dass sie halt auf ein ja, relativ kühles Rennen gehofft haben. Entsprechend Reifendrücke und, und was man alles verstellen kann. Äh, nichtsdestotrotz, Logan Sargent, acht Punkte und auch Alex Albon kriegt von mir acht Punkte. Der hat sich wieder mal sehr, sehr teuer verkauft, hat <lacht> mit allem, was er hatte, versucht, ähm, die Positionen zu retten, in denen er drin war. Er's, er hat wirklich wieder ein super. Eine super Defensivleistung vor allem zustande oh ja. gebracht, was enorm schwer ist auf dem Kurs mit so vielen Geraden. Das Feld wurde ja auch wirklich zweimal wieder komplett zusammengeschoben durch die Safety Car Phasen. Das heißt, aufgebrauchten harten Reifen hatte er dann einige schnelle Piloten äh, im Nacken. Hat versucht, das Beste draus zu machen. Diesmal hat es nicht für Punkte gereicht, ähm, oft genug aber schon. Und der ist also weitermachen. Der ist äh, nicht umsonst ein wirklich heißes Eisen auf dem Fahrermarkt. Äh, Red Bull wird sich da auch wünschen, die hätten ihn nie ausgeworfen, so wie er jetzt im Moment fährt. Mal gucken, wo es ihn hin verschlägt irgendwann. Ich glaube, sein Vertrag läuft noch bis nächstes Jahr bei Williams, dann schauen wir mal. Auf jeden Fall Long Sergeant, Alex Albon, beide acht Punkte von mir für Las Vegas. Ja, ich äh,
0: gehe da mit bei Long Sergeant, bei Albon gebe ich einen Punkt mehr. Neun von zehn, das Einzige, was aus meiner Sicht eine Zehn von zehn verhindert, ist tatsächlich der ja, Fehler, Sage ich jetzt mal, wo er sich verbremst hat. Äh, wobei er halt, wie gesagt, auch auf uralten Reifen im Vergleich zu anderen unterwegs war, wie er da halt versucht hat, sich zu verteidigen gegen die ganzen Schnellen hinter ihm. Die sind auch sofort weg gewesen. Dann halt. also, also man hat wirklich gemerkt, er hat sie aufgehalten ja. mit allem, was er hatte. So kriegt er von mir ein Pünktchen mehr, äh, ich glaube, ohne den Verbremser. Das war halt nichtsdestotrotz. Das ist ultra schwierig, ich will da gar nicht irgendwie urteilen, aber ähm, das ist eine mega Leistung gewesen. Aber wenn er den nicht gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich sogar 10 von 10. Äh, es ist sowas. Nichtsdestotrotz halt ein Fehler und äh, der hat ihm dann vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht dann doch noch die ein oder andere Position dann gekostet, weil hm. wir kennen ihn, er kann sich gut verteidigen und bis dahin hat er es wirklich super gemacht. Aber auch er ist ja ne, kein, keine, keine Maschine oder kann da halt jetzt auch nicht das Material besser machen, von daher mehr war wahrscheinlich drin. Viel mehr als bei Williams, war dann aber drin bei Alpine und ich muss sagen, die ich sage es ja immer wieder oder beziehungsweise ich habe es vorhin <lacht> zum ersten Mal gesagt, dass die immer wieder, so muss ich es jetzt sagen, so ein bisschen unterm Radar bei mir fahren. Ich bin jetzt nicht der größte Fan des Teams, aber was ich wirklich anerkennen muss, die geben sich so richtig Saures. Also es gibt fast kein Team, wo die Fahrer sich härter, aber trotzdem fair auf der Strecke bekämpfen und dann aber auch direkt, wenn die Order kommt vom Team, dann auch Piano machen, also ne, jetzt nicht hundertprozentig ganz, weil es war dann so, in, dem, in der Sekunde, als die sich dann gekriegt haben auf der Strecke, hieß es dann so, ja, hold position, in Richtung Ocon, also bleib hinterm Gasly, auf Deutsch gesagt. In dem Moment war er dann schon vorbei, aber die waren dann so im Kampf miteinander, das kann man ja auch nicht wirklich vorwerfen, aber es ist cool und äh, man kann ja sagen, was man will, generell sind Positionskämpfe auf der Strecke richtig spannend, aber mit Teamkollegen ist es dann halt nochmal dieser extra Pfeffer und da wird jetzt so der Schuh dann auch komplett mhm. raus, den ich dann aufmachen will. Das sorgt dann auch bei mir dafür, dass halt so ein Team wie Alpine dann plötzlich auch wieder spannend wird. ja? Weil die sind mir eigentlich in Anführungsstrichen relativ egal. Die sind halt da und ich will auch nicht, dass sie wechseln. Und ich mag auch die beiden Fahrer. Mm. Ja? Also es sind Top-Fahrer. Aber das ist irgendwie so das Salz in der Suppe, finde ich. Und ohne die wäre das Rennen dann ein bisschen langweiliger gewesen. Also ich war froh, dass die beiden gemacht haben, was sie gemacht haben. Und jetzt nach dem ganzen Gelaber auch kurz noch die Quali- und die Grand Prix-Position. Dann können wir da auch anfangen mit den, <lacht> mit den Bewertungen. <lacht> Gasly auf 5 qualifiziert, Ocon nur auf 17, also Q1 raus. Und im Grand Prix war dann Gasly auf 11
1: und Ocon auf 4. Was ist da passiert? Tja, ja, viele Dinge sind passiert und es ist ein bisschen überraschend, weil beide auf der gleichen Strategie unterwegs waren. Beide sind auf Medium gestartet und haben dann auf Hart gewechselt. Auch ein Einstopprennen ähm, ähnlich wie die Williams, aber bei Alpine hat es funktioniert. Zumindest bei einem Alpine, ja. Äh, den Pierre Gasly sind dann nach der Safety-Car-Phase zur Mitte des Rennens die Reifen eingegangen. Der hat Graning bekommen, also dieses Körnen, wo sich dann so Gummischnipselchen ablösen vom Reifen da kannst du überhaupt nichts machen, da verlierst du Grip ohne Ende und ab da war es einfach nur noch ein Kampf für ihn, also ein halbes Rennen lang waren nur irgendwie damit beschäftigt, irgendwie die Reifen noch halbwegs am Leben zu halten. Verstehe tatsächlich nicht, warum sie dann nicht doch noch einen Boxenstopp eingelegt haben, ob sie keine Reifen mehr hatten oder schwer zu sagen. Ja gut, mein Platz 11 ist auch knapp, vielleicht hatten sie die Hoffnung, dass, dass der Gast einfach noch ein paar Punkte mitnehmen kann. Ja. Ähm, bei Esteban Ocon lief es dafür überragend. Ich meine, er hat auch am Start schon viele Positionen gut gemacht, hat von dem ganzen Chaos da vorne profitiert, hat sich aus dem Schlamassel rausgehalten. Auch das kann er sehr gut. Das hat er bei seinem einzigen Sieg damals in Ungarn auch schon so gemacht. Da gab es auch einen riesen Tohu-Wabohu am Start. Der Ocon ist da gemütlich an allen vorbeigefahren, hat geschaut, dass er äh, nirgendwo über Trümmerteile fährt und schwupps war er weg. Ähm, ja, umgekehrte Vorzeichen bei den beiden irgendwie. Dennoch, unterm Strich, glaube ich, kann man auch die zwei ganz ähnlich bewerten. Ähm, deshalb würde ich auch hier bei Alpine beiden Piloten 8 von 10 Punkte geben. Bei Gasly ist es offensichtlich im Qualifying deutlich besser, bei Ocon im Rennen. Dass sie sich dann noch <lacht> mittendrin gegenseitig Saures gegeben haben, finde ich auch äh, sehr erfrischend. Solange es halt, solange die Stimmung da nicht kippt, solange es keine Feindseligkeiten gibt, bin ich da vollkommen dabei. Ähm. Und ich gehe ein Stück weit mit dir mit, ja. Alpine ist so ein, so ein Team, das läuft oft ein bisschen unter dem Radar. Einfach, weil es da für meinen Geschmack zumindest ähm, zu viel politische Querelen gibt. Und das war aber schon immer so, ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein, ein Klischee ist, ob, ob Franzosen da eher dazu neigen. Es ist ja eigentlich ein britisches Team, ja. Die sind ja in Enstone beheimatet, aber werden halt von Renault, also von Frankreich aus, ein Stück weit geleitet. Äh, Ich weiß nicht, was, was da... Zum Revoluzertum sozusagen beiträgt äh, in der Mannschaft. Das macht es immer ein bisschen zäh, finde ich. Man würde sich gerne ein bisschen mehr mit ihnen freuen und egal, wann es, wann es mal gut läuft, du kannst sicher sein, dass die sich das selber irgendwie wieder, äh, ja, ich weiß ja nicht, im Stock in die Speichen rein reinballern und dann wieder auf die Nase fliegen. Ähm, ganz, ganz kurz noch. Äh, die haben ja mittlerweile namhafte Sponsoren. Das sind ja einige Konsortien aus der Medienwelt und auch einige berühmte Schauspieler in irgendeiner Form im Team beteiligt. Das finde ich irgendwie sehr erfrischend. Und eigentlich müsste man Esteban Ockern, vielleicht machst du es ja gleich, noch einen extra Punkt geben, weil er einen saukolen Deadpool-Helm hatte in Las Vegas. Hast <lacht> du das gesehen? Er ja, ist mir nicht aufgefallen. Ne? Aber es hatten viele sehr äh, coole <lacht> Sachen. Also zum Beispiel der Elvis-Anzug
0: von äh, Max Verstappen, den fand ich auch ganz cool. Ja, 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 da haben sie es wirklich äh, ja, knallen lassen alle. Um, ja. ja, Aber sag mal an,
1: was ich ich Ihnen, Gasti, ja? was, was gibst du denn? Also, ich mach's auch da, weil es ja auch schon
0: Ja, also ich mach's auch da kurz, äh, weil ja, ich, ich kann auch kein, weniger Punkte geben als zu. Ich gebe Gasly 8 auch und gebe Ocon dann tatsächlich <lacht> aber neun Und zwar aus dem Grund, weil er konnte... Ja, also weil ich, er
1: einen Deadpool-Helm hatte, sagst du Nee, so? weil, er, weil ich ja, die,
0: die Qualifikationsleistung <lacht> äh, in den Kontext stelle und weil ich glaube, dass das weil ich auch, also man sieht es ja immer wieder, die sind eigentlich genau gleich gut. Also näher zusammen sind eigentlich nur noch Sainz und äh, Leclerc, finde ich, in dieser Saison. Da gibt es nicht mhm. viele, die so nah beieinander sind, leistungstechnisch. Und das ist einfach ein Ausreißer gewesen und das hat auch mit dem Incident mit Max Verstappen zu tun. Oder jetzt irgendwie Verstappen jetzt schlecht reden zu wollen. Also, es war halt einfach ein Incident fertig. Aber das war aus meiner Sicht der Grund, deswegen gebe ich ihm 9 von 10. Und wir springen weiter. Ganz flugs zu Aston Martin. Da hat sich Lance Roy ja eigentlich schon wieder. Man, man, man hört ja gar nichts Schlechtes mehr über ihn gerade, gibt ja auch fast nichts Schlechtes über ihn zu <lacht> da verstucke ich mich direkt gar nichts Schlechtes über ihn zu <lacht> melden, weil er wirklich sich gut gefangen hat jetzt in den letzten Rennen und äh, in Statistik ausgedrückt heißt es äh, ja: Lance Stroll 14. in der Quali Jetzt vielleicht nicht das beste Ergebnis, äh, muss ja noch fünf Plätze nach hinten zurückversetzt werden. Du erklärst gleich, warum. Fernando Alonso auf zehn und im Rennen dann Lanzo, Alonso, jetzt, äh, hakt's bei mir aber langsam wirklich. Fernando Alonso auf neun und Lance Stroll auf fünf. Und wenn es andersrum passiert wäre, würde sich keiner wundern. Aber hier muss man sagen, also Lance Stroll eventuell mit dem stärksten Rennen in der Saison. Also, also sein stärkstes Rennen in der Saison.
1: Wie Zwei Sachen du's? dazu, äh, verzeiht ja. bitte dem, dem Sebastian jeden Versprecher, der Sebastian ist tatsächlich gerade am anderen Ende der Welt in ja. Hongkong, ihr habt es vielleicht auch am veränderten Hintergrund schon gesehen, dass er nicht in heimeligen Hallen ist hey. ja. ähm, und in Hongkong ist es jetzt ziemlich spät abends, also <lacht> er ist vielleicht schon ein bisschen müde und die zweite Sache, die ich sagen möchte, es ist Platz 5 in der Konstrukteurswertung Aston Martin und traditionell switchen wir und du darfst die erste ah, ja, stimmt. dann ja höre ich immer dir jetzt gleich vorher. wieder aufmerksam zu.
0: Yes. Ah, da war ich jetzt aber nicht darauf vorbereitet. Ja, Also gut, Also ich mach's Aha. insofern relativ Sieh's kurz. Du Magst du noch kurz sagen, warum Lance Stroll
1: nach hinten versetzt wurde? Äh, er hat eine gelbe Flagge missachtet, glaube ich, im, im, im Qualifying. Da war irgendwas ähm, ärgerlicher, kleiner, dummer Fehler. War nichts Großes, aber er wurde halt dafür bestraft. Ja. Also Fiel ich gebe 9 von 10. Die war auch ohne die, die Versetzung. Ja, ja. Ich gebe 9 von 10, vor allem wegen dem <lacht> Rennen.
0: Um es kurz zu machen, mhm. ich gebe... Lass mir dass noch kurz Bedenkzeit bei äh, Fernando Alonso, der äh, hat ja das Duell so gesehen verloren, aber das muss man auch so ein bisschen im Kontext sehen. Ich schaue gerade, wer da alles vor ihm gelandet hat. Hat sich am Start gedreht? Hat sich am Start gedreht, genau. Der war schon sogar noch weiter vorne gekommen. Also will sie es gar nicht ausmalen. Ja, also eigentlich eine spitze Recovery. Ich schaue hier gerade auch nochmal drauf. Ne? Also Alonso ja auf, auf Platz 9 gelandet. Ähm, mit 25,9 Sekunden Rückstand auf Verstappen. Und äh, mhm. insgesamt mit fünf, nicht mal fünf Sekunden Rückstand auf äh, Lance Stroll tatsächlich. Also, dem muss ich eigentlich auch die gleiche Punktzahl geben. Auch wenn jetzt die, wenn man, wenn man sich jetzt vielleicht wundern mag, aber er kriegt jetzt für mich die Punktzahl, die er für seine, die er sozusagen dann am Ende in der in der Fahrerwertung dann als Position hat, jetzt in dem Rennen. Also auch neun. Beide neun von zehn tatsächlich. Wundert mich selber jetzt gerade ein bisschen, aber stehe ich zu jetzt.
1: Was sagst du? <lacht> Ah, ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, Lance Stroll, wie gesagt, am <lacht> Samstag war er noch nicht ganz bei der Musik. Er hat sich nicht sonderlich gut qualifiziert. Diese Strafe dann war ein bisschen unnötig. Da sah es noch nach keinem guten Wochenende aus für ihn. Aber das Rennen war sensationell. Obwohl er nur vierfacher überholt hat auf der Strecke, wie wir vorhin schon erläutert haben, äh, hat er sich trotzdem dann einfach mal ganz weit nach vorne geschlichen und ja, ist auf der auch auf Platz 5 gelandet, was ein Top-Ergebnis ist. War definitiv das beste Rennen des Kanadas in, äh, in diesem Jahr. Und ja, pünktlich zum Ende der Saison kommt er doch wieder ein bisschen in Schwung und aus den Negativschlagzeilen. Das freut mich sehr. <lacht> Zeugt auch davon, dass er ja wirklich äh, motiviert ist und Bock hat, Formel 1 zu fahren. Wir hatten äh, im Laufe der Saison noch viele andere Medien schon mehr oder weniger berechtigte Zweifel daran, mit wie viel Elan der da wirklich dabei ist oder ob da eher Papa Stroll im Hintergrund sagt, du fährst Formel 1, Junge. Aber mit ein bisschen Leichtigkeit äh, läuft es dann auch wieder besser und dann hat er auch mehr Spaß und liefert ab. Also er kann das schon. Es bleibt halt, wie es immer war bei Lance Stroll, er muss das halt mal konservieren und über eine Saison hinwegbringen. Trotzdem gebe ich ihm tatsächlich auch neun Punkte. Das war eine super Leistung im Rennen. Den Samstag verzeihe ich ihm da gerne an dieser Stelle. Bei Fernando Alonso war es ein bisschen kritischer und naja, das Niveau, das Alonso normalerweise aufruft, das kennen wir und in Las Vegas na, war er da schon schlechter unterwegs, das muss man offen sagen. Wie gesagt, der Dreher in der ersten Runde geht voll auf seine Kappe, hat er auch selbst zugegeben. Er ist dann direkt nach Runde 1 auch äh, an die Box gekommen, musste da auch erstmal ein bisschen, ähm, glaub, eine Nase wechseln lassen oder hat sich auf jeden Fall einen Reifen geholt, ist dann mehr oder weniger auf Hart-Hart durchgefahren bis zum Ende des Rennens auf gebrauchten Hartreifen. Die wurden dann natürlich auch äh, hinten raus immer schlechter. Ja, war keine Riesenleistung. Ich gebe Alonso daher immer noch gute sieben Punkte. Er hat auch Punkte geholt für Aston Martin. Das darf man nicht vergessen. Und Alonso ist auch an einem schlechten Tag immer noch ein hervorragender Formel-1-Pilot. Deswegen sieben von zehn für Alonso, neun von zehn für Stroll von mir. Und damit ab zu McLaren, oder?
0: Die sind elf Punkte vor Aston Martin in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und da wird es noch spannend. Da wird's noch spannend, ja. Auch die davor sind noch äh, zu erreichen. Na, ist nicht mehr zu erreichen. Ich äh, wollte schon irgendwie. Aber Ferrari kämpft noch mit Mercedes, so rum ist Genau. Also, genau. wie sieht's mhm. aus? Äh, wir haben bei McLaren einmal Oscar Piastri, der hat sich auf 19 qualifiziert und Lennon Norris auf 16 bei den Q1 rausgeflogen und im Rennen ist dann Piastri auf 10 gelandet und. Norris hatte ja den Unfall. So, jetzt muss ich gleich direkt ran. Norris, ja, also ich, auch wenn es wahrscheinlich so ein bisschen an, wie soll ich sagen, an, an McLaren an sich lag, weil ja beide im Q1 rausgeflogen sind. Ja, ich, 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 schwierig, ne? Also er hat, er hat ja auch den Fehler so gesehen selber gemacht, muss ihm aber auch so ein bisschen zugestehen, dass es halt wirklich sehr, sehr komische Bedingungen waren. Ich gebe trotzdem 3 von 10 los. Ähm, schlechter würde ich es ihm jetzt auch nicht irgendwie auslegen, aber es war auch überhaupt nicht gut. Und es hat er sich schon auch ein Stück weit, muss man leider sagen, ein bisschen zumindest selbst zuzuschreiben. weil ähm, das jetzt fies klingt. Also es, sag, sagen wir mal so, es ist, ist erst der einzige gewesen, dem es passiert ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es 100% sein Fehler war. Wie gesagt, die Strecke ganz schwierig gewesen. Ja, trotzdem ein geschenktes Wochenende, 3 von 10 für Lando. Und... Piastri hat es wirklich gut gemacht im Rennen, sich neun Plätze nach vorne gekämpft, nach der bescheidenen Qualifikation hat wirklich gut ausgesehen, ich schaue jetzt auch da nochmal ganz kurz drauf, wie dann die Zeitabstände eigentlich waren und dann sehen wir, dass er vier Sekunden hinter Alonso war, also da ist nach vorne nichts gegangen, nach hinten waren es dann auch nochmal fünf Sekunden fast auf Pierre Gasly, also viel mehr war dann auch nicht drin, hat seine Sache insofern mhm. eigentlich dann ganz gut gemacht, dann gebe ich ihm sieben von zehn.
1: Spannend, ja? Äh, ja, ich gehe da nicht ganz mit tatsächlich. Lennon <lacht> Norris, ähm, da kann ich dir ganz gut folgen, ja? Das, das Quali ist blöd gelaufen, das haben wir vorhin auch schon ein bisschen erklärt, warum. Da hat sich das Team einfach strategisch im Q1 ja, verkalkuliert. Es hätte einfach zwei Reifensätze gebraucht, dann hätte es mit Sicherheit geklappt. Das Tempo im McLaren war auf jeden Fall drin, dieses Wochenende. Äh, ja, der Unfall im Rennen das ist auch. Ja, höhere Gewalt ist dazu viel gesagt, natürlich, aber blöd gelaufen. Mhm. Er hat versucht, den Unfall zu verhindern. Pff, geht natürlich nicht bei der Geschwindigkeit unter den Bedingungen. Ähm, ich bin ein bisschen gnädiger. Ich gebe ihm immerhin noch vier Punkte. Das, was er gezeigt hat, an sich war dann schon okay. Ja, Wie gesagt, für das Fiasko im Quali konnte nichts, für den Unfall auch so ein bisschen, trotzdem ein bisschen unterdurchschnittlich. Im Normalerweise gehen wir da ja von mangelndem Datensatz aus und verteilen immer unsere mir nichts, dir nichts fünf Punkte. Ich gebe ihm vier Punkte, weil, wie gesagt, Quali war so lala. Im Rennen haben wir nichts von ihm gesehen. Das kann man nicht bewerten. Ähm, Oscar Piastri gebe ich tatsächlich neun von zehn Punkten. Der Kollege hat sich nämlich äh, ganz ähnlich wie Lance Stroll super rehabilitiert im Rennen. Wie wir vorhin gehört, haben, er hat die zweitmeisten Überholmanöver gezeigt im ganzen Grand Prix. Er hat richtig aufgedreht auf jeden Fall ähm, und war bis zum Ende auf Rang 4 eigentlich, musste dann aber doch nochmal die Box und Reifen wechseln, denn er war bis zu diesem Zeitpunkt auf äh, zwei Reifensätzen hart unterwegs. Regeln besagen ja, dass man zwei unterschiedliche Reifensätze verwendet haben muss im Grand Prix, um dem Reglement, genüge zu tun, kam er sieben Runden vor Schluss nochmal rein und sich Mediums geholt. Klar, McLaren hat dann noch auf ein spätes Safety Car spekuliert. Klar. Wäre das gekommen, dann hätte er wahrscheinlich seinen Platz vorne behalten können. Konnte halt nicht, äh, immerhin hat zu Rang 10 und der schnellsten Runde noch gereicht. Also zwei Pünktchen für ihn. Und äh, wirklich Top-Leistung. Also da kann man nichts sagen schwankt jetzt hinten raus in der Saison ein bisschen bei ihm, aber unterm Strich kann man immer noch sagen, er fährt eine der ja, beeindruckendsten Rookie-Saisons Saison. seit langer, langer Zeit. Und ich korrigiere die hier mit meiner, weil ich das auch nicht mehr auf dem
0: meine... Schirm hatte, mit dem späten Boxenstopp, der natürlich auch ein bisschen die schnellste Rennrunde erklärt, aber korrigiere tatsächlich jetzt auch nochmal auf 9 von 10, denn du hast völlig recht mit deiner Argumentationslinie. So, dann sind wir bei Ferrari wie angekommen. Wie immer. natürlich wie immer. <lacht> wie immer. Da sind wir bei Ferrari angekommen. Ähm, ja, da hat dann Carlos Sainz, äh, haben wir auch schon gesprochen, drüber, äh, ja, im, in der Startaufstellung nur auf Platz 12 geschafft, aber er hat ja sich auf 2 qualifiziert, direkt hinter Charles Leclerc, der die Pole Position sich gekrallt hat, Charles Leclerc auf Platz 2 dann auch ins Ziel gekommen, mit dem spektakulären Last Second fast schon Überholmanöver gegen äh, Sergio Perez und Carlos Sainz auf Platz 6 ins Ziel gekommen. So, und jetzt muss ich natürlich auch wieder direkt ran, ich mache es so. einfach, Charles Leclerc auf jeden Fall eine 10 von 10, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln, wer die Pole Position hat und dann auch noch hinter Max Verstappen dann als erstes ins Ziel kommt sozusagen, der hat die 10 von 10 sich redlich verdient, <lacht> vor allem nach so tollen Überholmanövern und er hat sich da auch mit Max Verstappen ja auch das ein oder andere mal richtig schön duelliert auf der Strecke. Man merkt, der ist eigentlich bereit, sich mal in der Weltmeisterschaft oder zumindest mal bis ganz zum Schluss um eine Weltmeisterschaft mitzufahren, wenn das Auto endlich mal mitmachen würde. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr soweit sein wird. Und bei Carlos Sainz ist es ganz ähnlich. Der ist ja eigentlich immer sehr nah dran und wer von Platz 12 auf Platz 6 vorfährt. Und es wird ja dann auch immer schwieriger äh, nach vorne hin, sage ich mal, weil äh, da werden ja dann auf den vorderen Plätzen wird es dann natürlich auch schwieriger, weiter zu überholen. Also so ein Lewis Hamilton, da kommen wir später auch noch drauf, der ist ja dann gelandet auf Platz äh, 7, also praktisch hinter Sainz. Um, und hat da mehr Plätze gut gemacht, aber alle, die davor gelandet sind, inklusive Sainz in dem Fall, ist natürlich auch nochmal schwieriger irgendwie zu packen. Also deswegen geht es ja dann auch irgendwann nicht so leicht nach, weiter nach vorne. Deswegen, also würde ich ihm eigentlich auch 9 von 10, also 10 von 10 ja für Leclerc, aber 9 von 10 für Carlos Sainz, weil das hat er nicht in der Hand gehabt. Das war super unfair. 10 von 10 ist jetzt ein bisschen sehr viel Spekulation, aber ich fand es, hat er super gemacht.
1: Hm, Spekulatius. Ah, ich bin Noch nicht weiter. Ich bin schon wieder mal anders. <lacht> nee, du hast dabei vollkommen recht. Ähm, ich gehe da weitestgehend mit. Also Charles Leclerc war tip top unterwegs dieses Wochenende. Ich habe es vorhin schon erwähnt, für mich war er eigentlich der Schnellste äh, am Sonntag auch im Rennen, nicht nur im Qualifying am Samstag. Er hat drei Überholmanöver im Rennen gegen Red Bull vollbracht. Das muss man sich auch immer geben. Er hat Max Verstappen überholt, er hat Sergio Perez überholt. Ich äh, glaube, das hat überhaupt noch niemand geschafft in diesem, in diesem Jahr. Beide Red Bulls zu überholen und einen dann sogar zweimal. Also wirklich tipptopp. Ich denke, wenn das Rennen noch ein paar Runden länger gewesen wäre, hätte er vielleicht noch angreifen können, ganz vorne. Aber auch mit Rang 2 war er, glaube ich, ganz zufrieden. Er war ein bisschen hin und her gerissen nach dem Rennen. Er hat sich sehr gefreut. Hat ihm unheimlich viel Spaß gemacht, vor allem wie auch den meisten anderen Fahrern. Also nach dem Rennen war sogar Max Verstappen voll des Lobes. Das äh, kommen wir sicher gleich noch zu sprechen. Also für die Fahrer war es ein Top-Grand Prix. hat richtig Spaß gemacht. Darüber hat sich Charles Leclerc sehr gefreut. Dirk erfreut sich auch, wenn er von mir 10 von 10 Punkten kriegt. Die hat er sich definitiv verdient. Äh, bei Carlos Sainz, ja, ich schwanke noch zwischen 8 und 9. Äh, ich glaube, ich gebe ihm auch die 9 dafür. Einfach wie er mit diesem ja mit dieser dämlichen, unfairen Strafe umgegangen ist. Und mit diesem Schock. ja, Der, der wurde ja am Freitag wirklich... Ähm, urplötzlich plötzlich angegriffen schon regelrecht von diesem Ventil äh, von dieser Ventilabdeckung und ich weiß nicht ob es stimmt ich habe es jetzt auch nicht verifiziert aber ich habe irgendwo gelesen dass er für einige Sekunden seine Beine nicht spüren konnte yeah. der Schlag muss so heftig ja. gewesen sein von unten dass es ihm wirklich das Rückenmark irgendwie zusammengequetscht hat wie gesagt äh, unbestätigt jetzt weiß ich nicht ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt ja saugefährlich überhaupt keine Frage ähm, er war stinksauer natürlich auf ja wegen der ganzen Umstände wegen der Strafe er hat auch das ganze Wochenende gesagt, ja, seine Stimmung ist wirklich schlecht. Er versucht, sich zusammenzureißen und sich nichts anmerken zu lassen. Und er hat das Wochenende unheimlich professionell dann abgespult. Also P2 im Quali war ja auch nur ein Hauch, tip-top. Und im Rennen wäre er wahrscheinlich auch noch weiter nach vorne gekommen. Er hatte aber ein bisschen Probleme, er musste auf Temperaturen achten. Es ist so, dass die meisten Teams, und Ferrari scheinbar ein bisschen extrem, ähm, alle Kühlschächte zugemauert haben an den Autos, weil es doch, äh, weil relativ kühle Temperaturen erwartet wurden. Ähm, der Science war dann aber doch die meiste Zeit im Pulk unterwegs hinter anderen Autos, da gingen die Temperaturen nach oben. Also er musste ein bisschen verwalten. Ähm, sonst hätte es vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne gehen können. Ja, deswegen gebe ich geb ihm auch die neun Punkte. Schade, Leclerc, die zehn, damit kann ich sehr gut leben. Die haben es sich wirklich, wirklich verdient und ich schließe mich dir ganz an, Wäre schön, wenn nicht nur Charles Leclerc, sondern auch Carlos Sainz nächstes Jahr mal einen Ferrari bekommen, der von vom ersten bis zum letzten Rennen mal um die Meisterschaft kämpfen kann. Das wäre toll für die beiden, das wäre toll für Ferrari und das wäre toll für alle Fans in die Formel 1. Come on. Ja, und äh, kurzes äh, Mini-Add-on sozusagen dazu.
0: Äh, Ferrari ist im Vergleich zu den Practice-Sessions, dann, also in FP3 und dann fürs Qualifying Rennen, dann auf ein ganz niedriges Downforce-Setting gegangen äh, Monster-Style. Ja. Und haben da tatsächlich anscheinend. Sie waren noch
1: die allerschnellsten auf den Geraden mit Abstand. Mit, auf den
0: Geraden, ja, aber sie haben anscheinend ein bisschen Laptime so ein bisschen dafür aufgeben müssen. Also es gibt da so ein bisschen Spekulationen, mhm. auch ob das vielleicht dann der Schlüssel war für Max Verstappen dann zum Sieg. Vielleicht hätte Leclerc dann. Trotz der niedrigeren Höchstgeschwindigkeit, die das dann bedeutet hätte, insgesamt ihn eher hinter sich halten können, beziehungsweise ja mit, mit DRS an ihm dranbleiben können. Also man, es ist Spekulatius auch wieder. Also,
1: das ist nur so ein bisschen. Glaube ich, glaub ich ehrlich gesagt ja. nicht, weil, weil mehr Höchstgeschwindigkeit im Rennen ist ja oft vernünftig, ja. damit du dich halt nach vorne arbeiten kannst, das, wenn du halt nicht vorne liegst John, ja. ne? Ich denke, wenn er vorne gelegen wäre, hätte ja, man drüber für die spekulieren können. Obst. Strecke wahrscheinlich
0: tatsächlich ja. auch wirklich die richtige Wahl. Aber wie gesagt, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Wir springen ja. zu Mercedes ja, ja. Ähm, natürlich äh, damit zu George Russell und Lewis Hamilton. George Russell qualifiziert auf vier richtig stark, Lewis Hamilton nur elfter geworden und im Grand Prix haben sie dann Position getauscht, Hamilton 7, Russell 8, aber der hatte ja sich eine 5-Sekunden-Strafe wegen der Geschichte mit Verstappen, wo die beiden kollidiert sind, eingehandelt. Äh, du hast ja vorhin auch schon richtig gesagt, war so ein bisschen ein toten Winkel der Max Verstappen beim Überholmanöver, aber mhm. man hätte es auch vermeiden können. Es gab ja auch was ähnliches bei Hamilton und äh, ich glaube sogar an der gleichen
1: Stelle. Oscar Piastri war? Das haben wir natürlich ja. bei Piastri gar nicht angesprochen. Genau. Ja. Äh,
0: wo Hamilton und Piastri sich jeweils dann auch äh, einen, ja, Platten geholt haben und äh, für Perstree hat sich ja. das dann, der hat schnell in Griff bekommen zumindest. Äh, ja. Der war und, gleich an der Box. Der war direkt an der Box, Hamilton hat noch eine komplette Runde damit eigentlich dann hinlegen müssen. Von daher. Und hat ungefähr 15 Sekunden Zeit verloren dabei. Ja, also es war schon relativ heftig. Mhm. So, aber da muss ich jetzt auch schon wieder äh, sagen. Also ich würde George Russell, wie in vielen Rennen, in dieser Saison, gerne ein bisschen mehr geben und hat sich es eigentlich verdient, aber er ist halt der. Mann, der, also letztes Jahr war er Mr. Consistency, dieses Jahr ist auch Mr. Consistency, was die Strafen angeht, denn er handelt sich jetzt gefühlt jedes Rennen irgendeine 5-Sekunden- Strafe, Grid strafe was auch immer ein mhm. und äh, auch wenn ich jetzt hier sage, das war jetzt eher Pech und das hätte vielleicht auch anders ausgehen können, aber es ist halt schon langsam ein Muster und ich hoffe, dass er da auch langsam wieder rauskommt, weil das Qualifying war bockstark, im Rennen hat das eigentlich auch gut gemacht, war ja auch dementsprechend vor Hamilton logischerweise vor der Strafe und durch die Strafe ist er dann einen Platz hinter ihm gelandet. Ich würde ihm gerne 9 von 10 geben, ich würde ihm auch gerne 8 von 10 geben, aber ich glaube, ich gebe ihm 7,5 und runde auf 7 ab, einfach weil ich finde, <lacht> <lacht> dass es dann so langsam auch wieder gut sein müsste damit und äh, ja, er ist jetzt auch nicht mehr der absolute, also in der Rookie-Saison ist er sowieso nicht mehr und er ist jetzt auch langsam einer der erfahrenen Fahrer, muss er nächste Saison so langsam in den Griff bekommen. Wie gesagt, also das äh, war jetzt aber auch nicht hundertprozentig äh, auf ein reiner Fehler von ihm, äh, erkenne ich jetzt fairerweise an. Und acht werden wahrscheinlich auch okay, weil er es eigentlich im Großen und Ganzen gut gemacht hat. Bei Hamilton schlechte Quali, guter Grand Prix, sehr guter Grand Prix, trotz der Widrigkeiten immer weiter nach vorne gekämpft, auch noch gute Punkte geholt. Hätte sicherlich, äh, wenn er im Quali Besseres geleistet hätte, wahrscheinlich auch um Platz 4 fahren können. Ich glaube, fürs Podium hätte es nicht gereicht, aber das hätte ich bei der Gen Leistung für gar nicht mal so unrealistisch gehalten, wobei das auch wieder Spekulation ist. Was ich damit eigentlich sagen will, ist gar nicht irgendwie, wo er gelandet wäre, sondern dass es sich eigentlich in der Quali verbockt hat und äh, dementsprechend kann ich ihm da auch nicht so viel geben. Und ich gebe ihm auch hier, ich weiß nicht, wer es vorher war, aber eine 7, so wie auch seine äh, Final-Finish-Position ist, 7 äh, von 10 Punkten. Das hätte er besser machen können. Und auch nur, weil es im Ganzen genau. sehr gut gemacht hat.
1: Okay. Ja, ja ein Qualifying, was bei Hamilton soll, hat die Reifen einfach nicht auf Temperatur bekommen. Ja. Die Probleme hatten ja einige Piloten bei dem Grand, Grand prix Hat es ja für uns spannend gemacht. Äh, ne? äh, wie gesagt, Startplatz 11 ist jetzt aber auch keine Vollkatastrophe davon. Davon ausgehend kann man noch ein gutes Rennen abliefern. Hat er eigentlich auch. Ja. Ähm, er war zeitweise oder über weite Strecken war er genauso schnell wie die Leute an der Spitze tatsächlich. Ja. Das ist aber ein bisschen untergegangen, weil der Lewis Hamilton einfach unfassbar viel Pech hat in dem Rennen. Start lief schon mal gegen ihn, da hat er viel Zeit und Plätze verloren. Dann dieser <lacht> dieser Exkurs eben mit Oscar Piastri und der extra Runde auf, auf einem halbplatten Reifen, wo er ewig Zeit verloren hat, das lief gegen ihn. Dann war das Timing vom zweiten Safety-Car einfach auch komplett bekloppt. Da ja. ist auf den, oh, er ist, glaube ich, nicht mal zehn Runden auf seinen Mediums gefahren und musste schon wieder umsatteln auf harte Reifen. Hat alles nicht. Äh, ja, in seine Richtung gespielt. so. Trotzdem ist ein siebter Platz dann noch eine wirklich annehmbare <lacht> Leistung. Äh, dafür möchte ich ihm gerne acht Punkte geben. George Russell ist auch, ja, ist auch ein Contender <lacht> auf den Titel Pechvogel des Jahres. Irgendwie immer, immer wenn irgendwo irgendwas ist, dann ist der Russell nicht weit. Tip top Leistung im Qualifying, das hat er hervorragend gemacht, tatsächlich. Hat sich ja auf vier qualifiziertes dann als dritter gestartet, weil Science eben zurückgestuft wurde, ne? Ja. Das war super und er lag dann, er hatte den, den vierten Platz dann schon aus Perste geerbt im Rennen. Aufgrund der dämlichen Strafe ist er dann noch auf acht zurückgefallen. Also eigentlich war er trotzdem super ja. unterwegs, hat, hat auch war in Podiumsnähe, sagen wir es mal so. Auch wenn die drei da vorne schon eine Klasse besser waren an diesem Tag, das muss man sagen. Ähm, dennoch will ich da nicht zu streng mit ihm sein und gebe auch George Russell acht Punkte tatsächlich. Was? Ich, ich bin heute irgendwie der, der König der Doppelwertung, <lacht> oder? Wieder... Hamilton, ja, Russell, doppelt,
0: doppelt äh, beziehungsweise gespiegelt haben sich auch die Strategien auch irgendwie bei beiden Mercedes-Fahrern, die haben nämlich beide einen Zwei-Stop gehabt und ich habe es nicht so mhm. ganz verstanden, weil äh, also Russell war zum Beispiel in Runde 15 dann äh, geswitcht von Medium auf Hard und dann Hätte man jetzt denken können, okay, der fährt jetzt vielleicht sogar durch, der hat dann nochmal hart bekommen für die letzten 24 Runden, dann in Runde 26. Und bei Hamilton war es so, der ist in Runde 17 reingegangen, hat auf Medium gewechselt, da hätte man eigentlich auch denken können, äh, jetzt... Das war aber der Reifenschaden. Das war der Reifenschaden, genau.
1: Ja, gut, da äh, habe hab ich jetzt... Und dann genau, hat er in der Safety-Car-Phase äh, einfach nochmal einen frischen Satz geholt. Ja. Aber du hast schon recht, die waren Stimmt, beide von vornherein eigentlich nur zwei Genau. 17, ja, aber das, Die waren aber ich, beide auf einer Zweistopp-Strategie ja. unterwegs, von Haus aus. Okay. Und das hätte ja auch klappen können, also ist ja völlig ja. legitim. Ja, gut, also trotzdem Verstappen ist der Hamilton auch auf Zweistopp. Zwei ja.
0: aber, aber trotzdem, also ich, ich habe hm. so das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen besser gelaufen wäre mit einem Stopp. Aber auch da wieder Spekulation. wir springen zu Red Bull. Sergio Perez qualifiziert auf 12, Verstappen auf 3. Hm. Wir halten kurz in der Verstappen hm. auf 3.0 qualifiziert. Sergio Perez ist dann auf drei ins Ziel gekommen und Verstappen hat das Ding natürlich wieder nach Hause gefahren und ist Erster geworden. Das muss ich schon wieder reden. So Verstappen. Mmh, nicht das blühtnere, reine Weste-Wochenende, wie wir es von ihm kennen, aber so langsam ist das nicht mehr verwunderlich, Red Bull hat wahrscheinlich schon für die nächsten vier Saisons die Autos so fertig entwickelt, so ungefähr, <lacht> um da die Dominanz <lacht> weiter aufrechtzuerhalten und ist trotzdem mit dem seit mehreren Rennen jetzt nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Red Bull. Trotzdem das Maß aller Dinge auch dieses Mal, zumindest in Kombination mit Verstappen und auch ein sehr starkes Ferrari-Duo mit einem durchaus konkurrenzfähigen Auto, hat ihn nicht wirklich über 50 Runden attackieren können, zumindest nicht dauerhaft, weil er dann am Ende ja auch wieder ein paar Sekündchen vor Leclerc war Der hat sich dann eher mit Paris aufgehalten, weil man auch sagen muss, mhm. wenn der schneller an paris vorbeigekommen wäre, ja, aber Paris hat ihn ja auch ursprünglich erstmal überholt, also auch da wieder, da kann man jetzt trefflich drüber streiten, Verstappen gebe ich jetzt mal 9 von 10, er hat super gemacht, aber er kann ja nicht immer 10 von 10 bekommen, war ein Tip-Top-Wochenende von ihm, er hat die Widrigkeiten gehabt, hat trotzdem sich P1 geholt am Ende. In der Quali haben wir ihn schon mal stärker gesehen, aber auch da war ein ganz bizarres Wochenende halt wegen den Track-Gegebenheiten. Also auch da habe ich jetzt auch dieses Mal versucht, das nicht alles allzu stark reinzuwerten für die Fahrer. Aber er hat auch nicht die schnellste Rennrunde, wobei man auch dafürerweise sagen muss, Ne, P1, hat sich ja kurz vor Schluss dann nochmal seine frischen Reifen geholt. Trotzdem mal 9 von 10. Und bei Paris tatsächlich jetzt dieses Mal würde ich ihm auch gerne 9 von zehn geben. Mache ich das? Ich gebe ihm 9 von zehn ja. Würde ihm eigentlich acht geben, aber er hat die Vize-Weltmeisterschaft klar gemacht. Ich mag ihn. Genau. Und er hat tolle Duelle sich geliefert und dass er dann ja, er hat vielleicht ein bisschen geschickter verteidigen können dann am Ende gegen äh, den lieben Leclerc und äh, hat sich auch vorher schon mal so aufschnüpfen lassen an der gleichen Stelle. Auf der anderen Seite hat er halt den high Downforce flügel gehabt und äh, kämpfte auch ein bisschen mit stumpfen Waffen mhm. und lieber bringt er das Auto dann ins Ziel, was viel, viel wichtiger ist, vor allem, wenn Hamilton so weit hinter ihm ist und ja. ist dann vernünftig. Und das ist dann natürlich dann irgendwo auch Cleverness. Eine andere Cleverness, äh, als Verstappen sich vielleicht oft an den Tag legt, aber es ist eine Cleverness. Und das hat ihm jetzt im Endeffekt dann den Titel Vize-Weltmeister gesichert.
1: Absolut, ja. Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Äh, auch wertungstechnisch gehe ich da voll mit. Neun für Verstappen, acht für Paris halte ich für absolut gerechtfertigt äh, und korrekt. Ähm, ich dass, dass, der Verstappen sich nur auf drei qualifiziert, ja, muss man insofern natürlich äh, relativieren, als dass der Red Bull ja wirklich ein Auto ist, das mittlerweile ein halbes Jahr lang unverändert rumfährt, mehr oder weniger jetzt. Ja. Hast du auch schon angerissen. Dass jetzt da Ferrari auf einer sehr spezifischen Strecke unter besonderen Bedingungen mit beiden Autos vor ihm steht, ja mai wird ihm, glaube ich, relativ egal sein. Red Bull konzentriert sich da schon längst aufs kommende Jahr und äh, mir wird schon schwindelig, wenn ich daran denke, wenn die da schon wieder mit äh, 20 Sekunden Vorsprung auf eine Runde irgendwie aus den Startlöchern kommen. Ich hoffe es im Sinne der Formel 1 nicht. Ähm, ja, im Sinne des Las Vegas Grand Prix kann ich damit hervorragend leben das äh, schmälert die Leistung von Verstappen an diesem Wochenende. Keinesfalls, er hatte wirklich enorm viele Widrigkeiten, wir haben es ja schon aufgezählt vorhin, Strafe, beschädigtes Auto, äh, Safety Car zum ungünstigen Zeitpunkt. Trotzdem hat er wieder alles weggerockt. Äh, es ist so so beeindruckend, wie es langweilig ist, muss man klar sagen, aber was soll man machen? Er liefert halt ab und macht einfach keine Fehler, der Sack. Nee, das <lacht> und Penn ist genauso bei Paris äh, sehe ich das Glas auch eher halb voll als halb leer ja. an diesem Wochenende. Er ist jetzt endlich Vize-Champion, das steht fest. Lewis Hamilton kann ihn nicht mehr einholen. Ich denke, somit hat er jetzt auch klipp und klar und endgültig äh, seinen Cockpit für die nächste Saison klar gemacht. Ich denke, da sind wir uns auch einig, oder? Bin mir noch nicht so ist sicher, aber er hat auf jeden Fall jetzt eine bessere Position, wenn er jetzt im letzten
0: Rennen im Saisonfinale eine gute Leistung bringt, mhm. fehlerfrei und auch wieder sich gut platziert
1: dann glaube ich, hat er sehr gute Chancen, nächstes Jahr dann gesetzt zu sein, ja. Sagen wir es so, die, die glaubhaften Argumente gehen jetzt äh, Red Bull auf jeden Fall aus, ihn rauszuschmeißen. Er hatte seine Probleme dieses Jahr, klar, der, der Rückstand auf Verstappen ist riesig, aber das würde den meisten anderen Piloten genauso gehen. Unterm Strich ist er Zweiter geworden. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte von Red Bull haben sie sich äh, die Meisterschaft und die Vize-Weltmeisterschaft gesichert bisschen Geschichte hat er auch geschrieben somit. Äh, ja, wie gesagt, und acht Punkte an diesem Wochenende finde ich in Ordnung, bis Abzug gibt es fürs, fürs Qualifying und ja, dafür, dass er halt nicht zweiter im Rennen geworden ist, sondern dritter, das war schön anzuschauen und auch verdient für Charles Leclerc, aber bisschen schade für Paris, da hat er <lacht> am zweiten Rennen in Folge ein bisschen gepennt in der letzten Runde, aber ich glaube, das ist schon in Ordnung so. Ja,
0: eine sehr lange Formel 1 Saison geht dann am nächsten Wochenende zu Ende. Und auch ein sehr langer Podcast dieses Mal. Auch fast äh, jetzt zum Abschluss will ich nur noch eine Sache sagen. Und zwar, wir können uns freuen. Wir machen ja dann sowieso die äh, Vorschau-Episode dann, kurz bevor es dann losgeht am Wochenende. Aber was wir schon mal sagen können, wir können mhm. uns freuen auf ein paar... Saisonfinal-Spezialitäten, zum Beispiel der Vierkampf dann hinten. Gut, uh, Haas und Alfa Romeo werden es wahrscheinlich gegenseitig noch ausklamüsern, falls da jemand die Punkte schaffen sollte. Da ist aber, glaube ich, schon der Käse mhm. gegessen. Ich glaube eher Williams und Alpha Tauri, das könnte nochmal spannend werden. Williams mit 28 Punkten aktuell, Alpha Tauri mit 21. Also da werden beide jetzt alles wahrscheinlich versuchen, ja. um da nochmal Klarheit zu schaffen. Weiter hinten, Alpine ist im Niemandsland, die sind aber momentan mit guten Leistungen unterwegs. Aston Martin kämpft mit McLaren tatsächlich noch um Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. und äh, Ferrari mit Mercedes, das ist sogar noch ein bisschen knapper. Wir haben ja gelernt, äh, McLaren elf Punkte noch vor Aston Martin und beide... Vier Punkte nur, ne? Vier Punkte zwischen Ferrari und Mercedes. Das ist wirklich sehr interessant, vor allem, weil halt beide an einem guten Wochenende wirklich äh, aufs Podium fahren können und beide super superstarke Fahrer haben. Jetzt kommt es halt wirklich allen Fällen, also Mercedes, Ferrari, McLaren und auch Aston Martin auf die Teamleistung an und das wird wirklich spannend zu sehen mhm. und wenn man mal so in die Fahrerwertungen schauen, da gut, also Hamilton ist unanholbar auf drei, Paris hat ja auch seinen Status zementiert, Max Verstappen eh, dann Sainz und Alonso punktgleich ins Saisonfinale, beide mit 200 Punkten, das wird auch nochmal ganz lustig und äh, theoretische Chancen hat natürlich auch Leclerc noch auf Platz 4 sich vorzuschieben, der ist nämlich nur in Anführungsstrichen zwölf Punkte hinter den beiden und dazwischen noch Lando Norris, der ist nur fünf Punkte hinter den beiden, also auch der kann noch vierter werden. Ja, der Rest spreche ich mir jetzt mal, aber da ist auf jeden Fall noch einiges zu verteilen.
1: So können wir uns also freuen auf Sehr gut. das Saisonfinale. Ich verteile jetzt einfach noch äh, eine kleine äh, Aufforderung an euch, wenn euch dieser Podcast gefällt, liebe Freunde der Formel 1, wenn ihr uns auf YouTube gerne schaut, lasst gerne immer eine Bewertung da, ähm, kommentiert fleißig, Schaut auf Instagram vorbei, da bieten wir jeden Werktag äh, fleißig Content, manchmal sogar am Wochenende, je nachdem, wie wir gerade Lust und Laune haben. Zeit Schickt uns gerne Hörerfragen zu, wenn ihr wollt. Wir werden auch in dieser Folge keine behandeln, einfach weil die Zeit uns wieder ein bisschen davonläuft. Aber äh, wenn ihr welche habt, lasst es uns zukommen. Wir sammeln und verarbeiten jede Hörerfrage, früher oder später, auf jeden Fall. Tausend Dank euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, wo auch immer ihr uns genießt, ob auf YouTube oder allen beliebten Podcast-Plattformen dieser Welt. Bleibt uns wohlgesonnen und wir hören, lesen, sehen uns schon in wenigen Tagen bei unserem Vorschau-Podcast auf dem großen Preis der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi. So sieht's aus. Ein wunderschöner Satz. Damit. Macht's gut, liebe Schluss. Leute. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.